0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media. Serie A på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk. Husk koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Rigtig god fornøjelse.
1: CA her på Mediano er tilbage, og vi er topklar til at tale om de seneste resultater, de seneste udviklinger og de største overskrifter fra Støvlelandet de seneste uger. Og når jeg siger vi, så er det fordi, at jeg, Kenneth Hansen, i dag har besøg af Karsten Kro, Fast stemme her på frekvensen, og en af de meget roste fortæller på formatet Fodbold var bedre i 90'erne, der udkommer hver lørdag her på Mediano.
2: Velkommen, Karsten. Mange tak,
1: 90'erne? Mhm. Det er jo noget med, at øh, det det her årtil, der tilhører i italiensk fodbold. Det har I sådan lidt en indforstået joke med, som der kommer i hvert fald et par gange i udsendelserne, når jeg optager øh, hver lørdag. Så skulle der være nogle lyttere øh, her på frekvensen, der ikke rigtig har hoppet med ombord på 90'erne, kasten Tænker du så ikke, at den her ugenlige podcast, du laver sammen med Sebastian Stanbury og Thomas Pødt, den kunne være noget for nogle af dem, vi også har, der lytter med, med her på vores format?
2: Jeg synes, vi taler i hvert fald meget om Italien, så hvis man er a interesseret så er 90'erne, tror jeg, ganske interessant, fordi A var jo ekstremt stærkt i 90'erne, så det er sådan en logisk ting at komme tilbage til Italien, og, øh, stort set hver eneste gang. Og det er ikke altid mig, der gør det, det er faktisk også nogle af de andre, men for det meste, så, så er jeg gerne tilbage i Italien de her der. Og, og det kan godt nu sige, at vi er meget rost og sådan og jeg synes også, det er en fin podcast, men det er også sådan lidt en... Vi, at der bliver også lavet mange vittigheder om os. Mm. Og, og det synes jeg næsten er at Der var den her øh, lange Twitter-tråd. Forrygende hvor tråd. En, forrygende tråd, og meget, meget velskrevet og alting. Hvor vi sådan set lige så meget blev, jeg vil ikke sige hånet, men vi blev, vi blev gjort sådan en lille smule grin med, samtidig med, at vi også blev rost en lille smule. Det synes jeg var rigtig fint. Fordi at, øh, ja, vi, vi driller jo også hinanden. Jeg synes, det er en skæv podcast og vi, vi, vi har et enormt skæg, når vi laver den.
1: Og det er altså en stor anbefaling herfra, hvis man ikke er kommet med ombord, så kan man øh, lytte til de første udsendt sig på Podimo, og øh, så er deres altså her forårsskiftet, at I nu udkom eksklusivt her på Mediano. kasten øh, det her er jo vores månedsformat, og vi skal tale om øh, de kampe, der skete hen over weekenden. Vi optager her øh, tirsdag morgen, så vi har fået afsluttet spillerunden i går med det her opgør mellem Torino og øh, Bologna. Men øh, vi optog jo også sidst på ugen en øh, Napoli-special, som det udkom i, i søndags med... Øh, Blandt andet fortællinger fra Michael Lump, der jo var trænet af Luciano Spalletti i hans tid i russiske Sendet. Så der var også nogle interessante bemærkninger. Der kan man så gå ind og høre den her special. Og øhm, så ved jeg også, Carsten, at du for nylig er blevet gjort til redaktionssag, korrespondent på skrift. Vi taler også om, det den her Napoli special, men lytter der ikke har hørt det, mm. så kan du sige, at der også er noget på vej fra din hånd i forhold til sag og måske også på 90'erne.
2: Ja, det er der, altså, det, jeg har altid syntes, at øh, den her øh, Parma-revolution, der sådan skete i 90'erne, den var meget interessant, også fordi, jeg tror, der er mange, der ikke sådan helt har styr på, øh, at det var mere end et hold, det var nærmest to forskellige hold, Parma havde i de der, ja, de var sådan to, tre, fire forskellige hold i virkeligheden, men det var nogle meget forskellige hold, de havde, hvor de sådan startede med sådan lidt et, jeg vil ikke sige et bundehold, men et hold, der blev sådan sat sammen med, med små midler. Og Hvad så hedder sluttel, han træneren han, den dengang? Jamen, han hedde Nevio ja, det er rigtigt. Ja. Og han var jo den her bondemand. Øhm, og, øh, og så slutter det jo med, at det er et stort europæisk internationalt hold med kæmpe stjerner. Altså det, det, det er jo spækket med Thuram og Cannavaro og Crispo og hvad ved jeg til sidst. Ikke? Så det er, det er sådan to meget forskellige mandskaber. Så det er, jeg synes, det er en rigtig skæd historie. Og de, er også, de, de havde jo aldrig nogensinde været i SA før 1990. Så det er sådan et, de kom bare totalt udefra. Det er lige så hårdere rejser. Savner du Parma i SA? Ja, det gør det Altså jeg, jeg synes jo, de skal være med. Men hvis man ser rent historisk på det, så er det jo igen, det er jo ikke et stort hold. Det, det var jo 90'erne, der, der virkelig skabte dem.
1: Og det er altså her fra øh, marts måned, at vi øh, forsøger at udkomme på skrift på Mediano. Man kan læse meget mere om det inde på vores enten sociale profiler eller inde på nu. Karsten, inden vi går til øh, resultaterne, overskrifterne og fra, fra sag på det seneste, så synes jeg lige, vi skal kåre måneds talent fra kampene i februar. Det er altså øh, noget, ved laver som et fast element her i vores ligaformater på Mediano. Måndens sagetalent, praktisk samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og AL. De vil ikke bare sætte fokus på talentarbejde på fodboldbanen, men også ude i erhvervslivet. Og de har så blandt andet en række workshops og webinar, hvor man kan tilmelde sig, og hvor man kan dygtiggøre sig inden for sit felt. Tjek det ud inde på ALs hjemmeside. Premissen, Carsten, det er 21 år eller yngre, så der er altså nogen, der bliver sorteret fra løbende under vejs i sæsonen, og i sidste måneder parer vi på danske Rasmus Højlund, selvom der var en i studiet, der havde glemt danskernes gode målform i januar, men øh, det var godt, at du og I var vågne, så vi ikke øh, kunne glemme vores unge landsmænd. Hvem synes du, der har gjort sig bemærket af de yngre
2: spillere i sag øh, i kampen i februar? Jamen, jeg synes, det er lidt svært at komme uden om ham her Tjau fra, øh, fra Milan. Ja. Og, og jeg er desværre en lille smule bange for, at han godt kan være Rigtig dårlige nyheder for Simon Kjær, fordi, ja. fordi Simon Kjær har jo været, man kan sige, en del af, det her, af de her tre nede i forsvar for Milan, hvor de sådan har skiftet en lille smule, ikke? og så har købt Milan jo ham her, Thiago, han er stadig kun, ja, som du selv siger, 21 fra øh, Chaka 04 her i sommer, gav en pæn sum for om 6-7 millioner euro, så vidt jeg husker, så det var jo en spiller, der på et tidspunkt skulle spille, han har ikke fået så meget spiltid op til nu, men så spillede han en rigtig, rigtig flot kamp mod Atalanta, hvor han ja, faktisk var over for Rasmus Højlund, og jeg vil næsten sige, at han neutraliserede Højlund ret meget i den kamp, hvilket, hvilket kræver en stor præstation lige for tiden, fordi Højlund er i god form. Og øh, jeg ved ikke, hvor gode nyheder det var for Simon Kjær, umiddelbart. Det der. Altså, han skal nok få sin kampe, de er jo med i alle mulige steder, Milan. Og jeg ved, at Pioli rigtig godt kan lide ham, men, men på længere sigt, der er det ikke specielt gode nyheder, at Milan har tre dygtige unge stopper, for Simon Kjær, altså.
1: Jeg hørte også Nikolaj Lisberg i vores Champions League udsendelse fra mandag, hvor de bagte op til Milans opgør, at de skal en tur til London onsdag at spille mod Tottenham i deres returopgør i Champions League. Og han siger, at lige nu der er det måske mere Fikai Otomori, som Simon Kjær skal slå i, og ikke Malik Tjau eller Pierre Calély, som er der af dem, der gør det bedst i den her trebakkæde, som uh, den nye formation med, med, med 3-5-2 under uh, Pioli på det, på det seneste. Men du nævner om Alek Chau, det var også ham, jeg havde skrevet ned. Han har fået sådan en lille gennembrud. Kun spillet ni kampe i alt. De fem af dem kom i februar, og de uh, sidste fire fra start, og det resulterede i fire gange clean sheet. Der var så lige uh, lidt en, en svibs her, efter man uh, er trådt ind i marts måned, men hvis man kun ser isoleret på kampene fra februar, så er det altså fire starter til sidst på måneden med fire clean sheets tilfølge. Det er jo Svært at komme udenom, synes jeg. Er, og jeg er også klar til at give til Malik Tjau. Jeg havde noteret med en anden i nogle stopper fra Salernitana, Lorenzo Pirola, som der er på lege fra Inter, der også har været stærkt spillende i februar måneder. måned, og måske også en, man skal have tilbage til Inter, når man siger farvel til Skriniar og De Frey, flere til sommer måske. Nej, men han kommer ikke til Inter, fordi han er jo ikke 30 kendt. Nej, <laughs> det, det er jo det, der er udfordringen. Ja. Vi skal tale se senere hen, og det kan godt være det bliver knap så pæn i min mund, men øh, jeg synes, han er interessant, når jeg lige får set sådan, han tager tid til han, ham her, Lorenzo Pirola, men øh, ikke helt på samme niveau, og øh, har præsteret det samme i februar som øh, Malik Chau.
2: Nej, og så altså, har jeg en ekstra kandidat også, og det er ham der, Hakim Sosa fra Bologna, mm -hmm. som godt nok kun har spillet ni kampe i den her sæson, men Bologna har jo været rigtig stærke de sidste par måneder, og øh, han er altså en del af den her startopstilling i øjeblikket. Han er en, en ung forsvarsspiller, der kommer fra øh, national i Uruguay, og har været lejet forskellige steder. Blandt andet han været i Liverpool et halvt tid, uden at få spilletid overhovedet, men det er jo måske også en meget, meget øh, høj hylde. Og så startede han i Bologna her i, i sommer, og han er altså begyndt at starte ind hver eneste gang. Han er 21 år gammel nu. Øh, stor, relativt stor, også ganske bevægelig, dygtig spiller. Det kunne jeg godt forestille, mig at blive til noget, af det der. Ja, bestemt. Så det var forsvarslogen,
1: vi havde øh, frem den her gang i forhold til kåringen uh, af måneds talent, men... Øh, ja, det er faktisk
2: sjældent, at øh, ja. det er ikke engang bakker, det er simpelthen tre centrale forsvarsspillere.
1: Nej, jeg sad faktisk lige læst læste en, øh, sådan en øh, report fra et, et større firma, der arbejder med øh, værdisætning og transfers af yngre spillere, og øh, transferpengene brugt på spillere under 21 i, i det her forgangne, to forgangne transfervinduer og det er 52 procent, var angriber så det er ikke så tit, der bliver handlet med, med, med dygtige forsvarsspillere, men øh, det havde vi op at vinde den her gang, og øh, er vi klar til at give den til Malik Tjau?
2: Jo, det synes jeg godt, vi
1: kan. Godt. Så er det gjort det og øh, lad os så drible videre i programmet inden da. En øh, hilsen fra vores partner Sorte Sokker, der er altså er trofast partner på det her format, og øh, flere andre her på Mediano gennem længere tid. Det er jo altså her, man kan få Sokker og også øh, lidt andet til garderoben i sort, så man ikke skal stå og rode for alt for længe i øh, i tørtumlerne for at lede efter alle mulige forskellige slags. Det kender jeg til derhjemme med to små piger, der gerne vil have gris sokker og alt muligt andet. Men jeg er også hoppet over på de sorte sokker. Der er ikke så mange
2: gris sokker hjemme med mig? Nej.
1: Jeg sidder og læste uh, sorte sokkers Trustpilot igennem i går aftes. Uh, de scorede faktisk ret højt. 4,6 ud af 5 stjerner på over 400 anmeldelser. Det er ret pænt. Og folk nu ser så primært for deres gode og høje serviceniveau hvor eventuelle fejl hurtigt bliver fikset uden omkostninger. Og selvfølgelig, jeg tror, vi alle sammen har haft en dårlig oplevelse med at købe et eller andet på en webshop, og så sidder man og snakker med en robot eller bot, og ikke rigtig kan komme i kontakt, og så siger, så må man selvfølgelig opgive. Så øh, stor plus for det til øh, sort sokker. Det er ikke tilfældet hos dem, der kører de altså med mennesker bag skærmen, og øh, hurtigt og øh, omkostningsfri retning af eventuelle fejl. Lad os lige tage et budskab for dem, inden vi for alvor tager hul på vores sag gennemgang.
0: Vores partner igennem mange sæsoner, sortesokker.dk, er lige så træt af tidsspil som dig. Et par gode sokker er en del af hverdagens beklædning, og derfor bruger du også meget tid på at vaskesokkerne. Eller rettere, du bruger meget tid på at sortere og pare sokker efter vask. Slip for dette irriterende tidsspil med ensfarvede sokker. Du smider blot alle dine vaskede sokker i samme skuffe og tager to ud hver morgen. De er alle ens og passer derfor sammen. Nemmere bliver det ikke. Nå, Carsten, lad
1: os gå til det. Jeg synes, der var mange interessante kampe fra den runde, vi lige har lagt bag og så Det er sådan, vi gør det i dag, at det er kun du og jeg i studiet. I dag vi plejer vi nogle gange at have en tredje mand med som gæst og så tale ud fra et tema, oftest et hold. Men i dag der gør vi sådan, at vi gennemgår kampene fra den seneste runde, og så har vi et par nedslægspunkter. Så det ikke kun bliver en runde gennemgang, men også sådan lidt om, hvordan ligger landet rundt omkring i de forskellige klubber. Og øh, vi har jo blandt andet også i den her Napoli-special, lavede for et par dage siden, kåret Napoli som mestre. Og det synes jeg også stadig, vi kan gøre, selvom at, øh, de snublede og øh, tabte for blot anden gang i sæsonen, fredag aften på hjemmebane, mod en gammel, bekendt Mauricio Sardi, hans Lazio-mandskab, øh, noget af drøn fra Vecino, der gav Lazio den her 1 0 sejr her. Man kan jo sige, at det rykker ikke så meget i forhold til førstepladsen, tror jeg. Men øh, det kan godt rykke noget i forhold til de her Champions League-billetter, hvor Sarris mandskab og Lazio
2: begyndt at, at ramme et eller andet. Ja, hvis man skal tage Lazio først, så er det jo værd at sige, at, at Lazio er sådan et mandskab, der kan gøre ondt på alle hold, når de spiller en god kamp. Og så har de fået noget som mærkeligt i Lazio som en virkelig, virkelig god defensiv. Øh, de har i de sidste ni kampe, prøv lige at gætte på, hvor mange mål, hvis du sådan lige, du følger rimelig pænt med, ikke? Altså, hvor mange mål tror du at ind ved Lazio de sidste ni kampe? Hvis... Altså, siden den her 4-0 kamp fra Milan, der gik jo så heller ingen mål ind, så vi kan godt sige 10 kampe. Hvis du har spurgt mig...
1: For to år siden, så har jeg sagt 21 eller sådan noget her. Men nu spørger du mig, nu?
2: Så siger jeg 4. Jamen, det er også rigtigt. Ja. hvor mange de har scoret i de 9 kampe? Og, og det er et problem for Lazio lige nu. Det fordi 7. Er... Okay. Så de har simpelthen 7-4 i de sidste 9 kampe i målscore. Ja. Det er jo ingenting. At altså, de laver ingen mål. Og det store problem Lazio har lige nu, det er, at de ikke laver mål. Og så er det heller ikke så rart, at Chiro Immobile øh, måtte gå ud med en muskelskade og er ude i... I hvert fald tre fire kampe. Nu må vi se om den her landsholdspause, om han kan blive klar efter den. Ja. Men ellers så er han ude i et stykke tid, og det er jo igen med mobile Det er tredje gang, han er skadet i den her sæson. Så det bliver et problem. Men jeg vil sige det sådan, at når Lazio spiller rigtig godt, så er det så struktureret et hold. Og så har de så en defensiv, at de kan gå ondt på alle hold. Nu har de slået Milan 4-0, de har slået inter 3-1, de har slået Napoli i Napoli for første gang siden 2015. Altså det er, det er et grimt hold at møde for de store hold fordi de, de, de er bare så sikre på, hvad de skal på banen. Og, og hvis vi skal tage de enkelte spillere, så tror jeg også en gang imellem, at han snyder lidt modstanderne. Eller han er i hvert fald dygtig til det. Mm. Øhm. Må jeg
1: underbygge den der snak, du siger med, at de er gode mod de, de større hold? For jeg faldt over en statistik, hvor man har, har fordelt pointene indbyrdes mellem de syv, syv store i sæsonen her. Der er Napoli, der har fået 18 point. Så har Lazio fået 15 og så der er der altså lidt ned til AC Milan med 11 indter med 9 kun i de indbyrdes topgør og så Roma Juventus og Atalanta alle med 8 point indbygget så det er så altså sådan 6 8 point flere end nogle af dem som de ligger og konkurrerer med de her placeringer fra nummer 2 til 4 som de har fået i de her topkampe Lazio. Ja,
2: ja øhm, til gengæld så har de så har de hvad, så er de 2 6 i målscorer mod FC Midtjylland eller nogen rakt. <laughs> ja, 3 <laughs> 7 de, er, er det vist. Men, men altså, jeg vil sige sådan, at problemet, det er jo lidt, at, at Lazio har en relativ lille trup. Når de bliver skadet, især op foran, så har de næsten ikke noget at skifte ind overhovedet. Altså, nu, nu kommer Felipe øh, Andersen kommer til at spille Thierry Mobiles øh, 9. plads endnu en gang, og det er han faktisk ret god til, men han har bare ikke særlig god form lige for tiden. Og han laver ikke de mål, som Thierry Mobiles laver. Og problemet er jo også, at når du hæver Felipe Andersen ind centralt, hvem skal så spille højerkant? Jamen, det bliver nok Pedro, som bliver holdt fra, sammen af ga, gaffatape lige for tiden, ikke? Altså Pedro er en ældre herre, han spiller med skader hele tiden. Og så har du Vitinho over den anden side, som har haft mange skader. Vitinho siger det helt forkert. Sakanje selvfølgelig, som mm. har haft mange skader, men nærmest også bliver, næsten sige, tvunget på banen fra kamp til kamp. Så du lige nøjagtigt begyndt at få Cantalieri en lille bitte smule i gang, efter et par måneder, hvor han slet ikke fik indhoppet. Og han, gjorde det for, han har faktisk gjort det godt i et par kampe. Så måske starter han ind i aften mod Alkmaar. Det har Altmar i aften, Lars.
1: Ja, også noget, yeah. vi skal vende senere hen øh, den her europæiske uge med sagbriller, som vi kigger ind i.
2: Men det var en interessant kamp, fordi der var nogle overraskelser. For eksempel så startede han jo inden med, med, med Vecino på midtbanen øh, i stedet for Cataldi. Og Cataldi har jo været førstevalg i meget lang tid. Vecino har faktisk været en lille smule ved siden af sig selv efter VM. Både før og efter VM, men mest efter VM. Han spillede et flot efterår for Lazio, men har været skidt kørende her i foråret. Men han fungerede virkelig godt i den kamp her, og det er nok fordi, at Lazio spillede lidt mindre, end de plejede. Altså jeg tror, Lazio, de godt var, klar over, det vil sige, var godt klar over, at de ville være underdogs, big time dernede i Napoli. Og så lagde han hele holdet 10 meter længere tilbage på banen. De to bakker fik overhovedet ikke lov til at løbe med frem, og de to kanter lå faktisk også relativt langt tilbage på banen. Så Lazio spillede bare rigtig defensivt i den kamp her og så var de ikke bange for en gang imellem at smide bold eller at spark bolden frem og det plejer de ikke at gøre så meget men det var som om at, at man har bare indset at vi kan ikke spille os igennem det her Napoli pres i 90 minutter i træk og så scorer Vecino så. Det, det gør jo så også den her det med, at han tager ham på banen så kommer det til at ligne sådan den, den rene chenistrejke og Vincinos scorer det er helt fantastisk langskudsmål, for det er jo ikke heldig det er jo virkelig virkelig godt sparket den der
1: den er svær at holde ned på den der måde der. Karsten nævner de her mange point, de har fået Lazio på det seneste men også den her lave scoringsfrekvens, og de indkasserer ikke nogen mål. Vi kan selvfølgelig hylde defensiven. Jeg tænker, Romagnoli får han nok kredit for den måde, han ligesom har sat struktur og det, er også i forhold til, hvordan vi husker han sidste tid i ja, AC Milan, hvor han altså, var symbolet på et hold uden leder, hvor han egentlig skulle være lederen på. Det har han jo ikke rigtig kunne løfte i, i Milan, Man gør det nu her i Lazio. Men, men synes du, Lazios kampe er kedelige, når du nu kigger på, hvor, hvor få scoringer der er i, i begge ender af, af banen
2: i deres kampe for tiden? Nej, det synes jeg bestemt ikke, fordi de sparker jo ikke overhovedet nærmest. De prøver hele tiden at spille bolden frem. Det vil sige, at Provedel prøver hele tiden at spille bolden ud. Spiller han ud centralt, han, han spiller den ud på kanterne. Han har ikke noget imod at spille den til en spiller, som har en mand i ryggen. Det har han gjort masser af gang. Og det er helt sikkert også det seje, han har sagt til ham, han skal. Og derfor så bliver det sjældent kedeligt at, at se Lazio, men det er utroligt, at, de, at der går så få mål ind ved dem, som der gør. Det, det er godt nok gået stærkt, og det er jo nærmest et den forsvar, ikke? forsvar. Fordi nu siger du, at Romagnoli har spillet en flot sæson, men Casale er jo fantastisk. Ikke? Og det er jo lige før, Patrick var deres bedste forsvarsspiller sidste om. Han har jo ikke spillet ret meget i den her Nej, sæson. Og Casale var heller ikke med i, i fredags. Der. Nej, han har så været småskadet. men ja. bliver nok klar igen nu. Så det er jo hele defensiven. Og så synes jeg måske også, at der er en spiller, som man undervurderer en lille smule, og det er Marosic mm. over på den her højre kant, fordi i Latio har man jo overvist talt om, at de gerne vil have en rigtig venstre bak, som de siger. Så har de prøvet med Risa Dumisi, og de har prøvet med Fares og alle mulige folk, men der er ikke rigtig nogen af dem, der har fungeret. Og så har Marusic spillet over på han og højrebenet, og det mener folk at det har været sådan lidt af et problem, men jeg tror i realiteten, at Madocic er første mand på holdkortet på bakpladserne for, for sig, og det er både i højre og venstre side. Nu har han spillet i højre side i lang tid, og der har øh, Latio jo faktisk ham her... Øh, hvad hedder han? Lassari. Lassari, ikke. Mm -hmm. men, men, er det, men når de spiller mod nogen, der har en meget, meget stærk venstrekant. Altså, de spiller mod Milan, det har Leao. Han må man sige, er en relativt dygtig spiller. Ham lukker han faktisk ned i den kamp, mere eller mindre. Fordi han er så hurtig, Marusic og fordi han er meget mere fysisk stærk, end man tror, han er. Og Leao er jo rigtig, rigtig hurtig. Men Leao er også, han er også virkelig, virkelig stærk. Han er svært at komme ind på livet af, men det kunne Marusic godt. Og så spiller man mod måske den bedste spiller i hele sagen her sæson. Kvarts-Kelia, her i weekenden Hvem sætter man over for ham? Marusic igen. Og Kvarts Kelly spiller vel sæsonens dårligste kamp mod Lazio. Så der er et eller andet med Marusic der. Han er sådan lidt en unsung hero øh, lige for tiden. Øh, det, det er en meget, meget stærk defensiv de har det. Men de skal til at lave nogle mål, hvis det er sådan, at de, også hvis de skal vinde conference league, som jeg synes, de må være en af favoritterne til at gøre, så skal de til at lave nogle mål. Altså, Mellico skal til at score, Sarkaña skal til at score, Filip Anders skal til, at, skal til at score igen, øh, når Tiro, han ikke er med. De laver simpelthen ingen mål lige nu.
1: Nej, og det er så en øh en vej mod Conference League-trofæet, som det indleder i aften mod Agmer, der har dansk igen så går, Men det er ikke så mange kampe det blev til for at udgå. Det kan være, det kommer på et senere hen. Han har meget godt spillende faktisk i Holland for tiden. Og den er jo skubbet, fordi at Roma også spiller hjemme på torsdag. Så man synes, man kunne have to kampe på olympiko på samme spil i dag. Så lad dig til at 20-starte lidt. Og det skal vi nok vende tilbage til senere hen. Hvad gør det ved Napoli, at øh, de gik fra at være 18? til 15 point foran, fordi at inter også vandt deres kamp, så de fører nu kun med 15 point i toppen af Det var deres andet nederlag i sæsonen, men var det bare sådan en kollektiv ofte, som du så det, og ikke noget, man skal lægge noget videre i?
2: Jeg vil ikke lægge det store i det. Altså Napoli, det er en meget ligekamp det her. Og Napoli har spillet en del ligekampe i den her sæson, og har næsten vundet dem alle sammen. Altså man kan ikke vinde alle de ligekampe i en sæson. Det er, det er ikke helt fortjent, at Lazio vinder kampen. Jeg vil sige, at hvis der skal findes et resultat i den kamp, så skal den nok være uregjort. Men, men altså, Lazio rammer også trækken sammenføjningen til sidst, for det her meget flotte frispark med, med Linkovic Savic, og, og de er farlige. Det er Napoli naturligvis også mest, fordi de har bolden meget, og de lægger et meget stort og voldsomt pres på Lazio, men Lazio står egentlig ganske komfortabelt, også meget lavt i banen. Og øh, jeg synes egentlig, Napoli spillede ok. De kom med hele A-holdet. Der var jo ikke en eneste udskiftning. Det her jeg siddet og tænkt over, måske midtbanen eller noget. Men det, det, var, det var simpelthen de 11 bedste, der spillede der. Og de vandt ikke den kamp der. Og det er Aspiletti naturligvis træt af, men de er stadig 15 point ned. Altså, jeg synes jo, Napoli skal begynde at kigge lidt mere på Europa nu. Det, de, de, jeg tror, de går videre her ret snart, ikke? og så er de altså i kvartfinalen i, i Champions League. Jeg, jeg kunne godt se dem blive... Altså, med et lille mirakel kunne jeg skulle godt se dem gå rigtig langt i, i Champions League.
1: Ja, og de har plads og øh, rådrum at gøre med i, øh, i serie. Jeg så en ting, Maja Ruy. Han fik et dumt rødt kort øh, i spillerunden for hvor de var planlagt for mod Empoli, der gjorde, at det var Olivier, der spillede den her venstreback. Vil du, vil du gætte på Maja pointsnit på serie i den her sæson? Når han er på banen, hvor mange oh, ja, point har, har Napoli hentet?
2: Ja, det er, det er en. Wow, ja, altså 2,5 eller sådan noget. 2,89.
1: <laughs> Så vil jeg sige, sige, jeg, jeg tror også, uden at jeg lige har tjekket op på det, at, den kamp, de taber til en, der begyndelsen af januar, der må, må Olivier Vitte også spille den her venstreback og ikke Mario Ui. Han har et pointsnit på 2,89 i den her sæson, og der har altså ikke været mange, mange slipser. Når han spiller, så vinder Napoli, og han var altså ikke til rådighed i, i fredags.
2: Det er altså godt for den, den kendt.
1: Lad os prøve at rende til, til lørdag, hvor Monza slog Empoli med 2-1. Ikke en kamp, vi dykker forfærdeligt meget ned i, men mere fokus på den kamp kl. 18.00, hvor Atalanta og Udinese mødtes det var jo igen en kamp, hvor Atalanta og Rasmus Heulund gik på banen uden at score. Og øh, de gjorde det også i øh, spillerunden forinden, hvor man øh, tabte med 0-2 i Milano på San Siro til AC Milan. Og inden da et lidt overraskende hjemmebane nederlag til Morten Juhlmann og Lecce. Så den hedder altså kun ét point i de seneste tre runder for Atalanta og to kampe uden scoringer. Nu er vi altså lige til lige ved at sige, at øh, nu har vi fået det gamle Atalanta tilbage. Gasparine havde slået håndbremsen lidt. Vi så folk som, øh, som Lukman, Højlund og andre øh, spille rigtig godt. Jeremy Bogart, måske ved at få ham i gang igen. Og så er vi sådan lidt tilbage til Stadio vi, vi Vi kiggede ind i, at kunne det være et forår her uden europæisk deltagelse for Atalanta, hvor de kunne sætte et eller andet sammen og blive nummer, hvad ved jeg, to eller tre i, i, i tabellen nu her. Nu har jeg lige blevet et, et, et lille... Spring op til øh, Milan, Roma og, og Lazio på,
2: på de nærmeste placeringer. Sådan. Er, er det ved at være kørt løbet for dem? Altså indtil nu er at den der europæiske kampagne jo ikke sådan rigtig kommet i gang. Altså hvis, hvis både Lazio og eventuelt Roma og, men egentlig også de andre hold kommer til at gå langt så er der jo mange flere kampe for dem. Altså Lanta har jo ingen. Øh, altså Lanta tror jeg egentlig. Jeg tror egentlig ikke Asperini var relativt godt tilfreds med den her kamp i weekenden. Ikke? Altså den slutter 1-43 0,3 på XG de skaber snilt nok til at score en enkelt gang, måske endda to gange. Og det er imod et meget, meget stærk, en meget stærk defensiv. Det bliver sådan lidt en brydkamp, det bliver en meget fysisk kamp, og det plejer at, vi plejer altid at sige, at hvis de bliver ka fysiske kampe, så vinder Atalanta ikke, fordi de har simpelthen så meget fysik på det hold. Men ja. altså, når man så lige møder udinese som er den her gennemsnitshøjde på 1,90 og sådan flot fribryder der. De, de er altså også godt sat sammen, Udinese, rent fysisk. Og
1: man kan sige, at det bliver mere defensivt Udinese-hold uden Gerard Delefeu, som der er jo skadet for tiden. Altså, så bliver det bare det anderledes hold, og et hold, man mere slår sig på, end når han også er med.
2: Ja, helt sikkert, fordi jamen, Udinese kom for at 0-0, og de fik 0-0. Og jeg synes egentlig, det var en flot præstation af dem. Men jeg synes egentlig også, at gjorde det udmærket. Det var en kamp, der skulle have endt 2-1 måske. Ikke? Ja,
1: de har 67 procents de har 17 afslutninger. De vinder Jørgensbaks statistikken med 12-3 af også, så, så helt skidt er det ikke i forhold til det. Det er måske bare nogle gange den her, at det bliver mere stolpe ud end stolpe ind i øjeblikket for, for nogle af de offensive folk.
2: Jeg tror ikke Gasparin. Gasparini. er jo sådan en, han er også meget procesagtig, og han, han kan sagtens sige efter en kamp at han er hun tilfreds eller utilfreds. Jeg synes egentlig også, at Gasparini med, med alderen efterhånden er blevet bedre til at erkende, når han møder hold, som som bare spiller dem ud af banen. Altså det gjorde han jo da da Lazio øh, slog dem 2-0 i i forord, efterord, undskyld, hvor han bare sagde at vi har simpelthen ikke mødt et hold på det her niveau endnu. Øh, og der spiller Lazio også ind i de gode kampe. Og, og han sagde det samme da de tabte til Milan. Der sagde han også bare at vi, vi var simpelthen bare et niveau under. Og det synes jeg også de var i den der kamp mod Milan. Så øh, jeg synes han er begyndt at få øh, ikke begyndt det har han nok altid haft, men han har også begyndt at være stor nok til at sige til medierne når, han, øh, når hans hold har tabt kampene. Det er ikke mit indtryk at han synes det her det var en katastrofe en kamp jeg vil sige, at alle kan tage point til Udinese. Ja.
1: Udinese, nu, nu er det lige fraværet af Gerard Delefeu. Jeg har også et par tal, der, der kan underbygge det, jeg skal til at spørge om nu her. Men når jeg kigger rundt på nogle af topligagerne, ser altså at hans betydning for det her Udinese-hold. Jeg synes, at man bruger meget sådan en term, der hedder MVP-forholdet. Altså den, den mest værdifulde spiller, han er godt nok værdifuld, og de, de, de har humpet lidt afsted, siden han blev skadet for en 6-7-spillerund, siden øh, han har faktisk kun lavet seks mål siden i de her seks kampe, hvor han udgik Spanien efter man, øh, man slog Sampdoria med, med 1-0. Deres øh, x for kampene ligger sådan 0,45 stykker lavere end De Delefero på banen, og han er også en af dem, der han skaber 16, eller nej, skulle 6 afleveringer har han per kamp, der fører til afslutninger for så Det mangler det lidt i øjeblikket nu her, fordi de har mange af de her brødre som du siger, men her er ligesom ham, der skal sætte de offensive folk, der nu engang er oppe på banen. Altså, så jeg, jeg har godt nok svært ved at se, at Udine, Udinese Udine, skal sætte noget sådan rigtig godt sammen, når han er fraværende, som han er i øjeblikket.
2: Ja, men altså, lidt hårdt sagt har Udinese allerede nu også opnået det, de skulle den her sæson. altså De kom jo flot, flot stadig før den, hvis han da af på et tidspunkt. Ja, og jeg, jeg nåede bare lige at blive rigtig begejstret for dem, og ja, nu bliver det, det sådan det lidt igen, ikke igen. Altså. Jo, jo, og, og man kan også sige, at nu er top 6, 7 stykker er jo igen. Ja, som de også gør næsten hver eneste år, de er fuldstændig ståkket af en gang til. Ikke? Så det vil sige, at man kan ikke rigtig noget op. Du kan ikke rigtig, de har ikke rigtig noget håb længere om at nå en, Europa, en europæisk plads. Og man kan sige, om du bliver nummer syv, eller du bliver nummer øh, 15 er i realiteten ligegyldigt. Du skal bare helst ikke ned i det der hundeslagsmål i bunden, og det kommer ud i så heller ikke. Men er det det, der har ramt den,
1: tror du, det her med, at, at nu ser jeg, en sejr der er senest ti kampe, og det var mod Borlam, samt Doria, som man lige har kun slå med 1-0. Altså, er det begyndt at blive ramt det der, at ja, vi kan ikke rigtig nå noget oppe, og vi er heller ikke rigtig for alvor i fare for noget nede? Altså, så hvad pokker skal vi bruge resten af sæsonen
2: til? Ja, det er jo svært at sige, men, men, jeg tror, men, men, men det er jo klart, at hvis du går på banen, det vil man også kunne se selv, ikke altså, hvis man spillede på sådan et hold, på et hold der ikke rigtig kan nå noget i løbet af sæsonen. Det eneste forskel, der er, det er, at man bliver nummer, ja, nummer, nummer 8 eller nummer 14. Så tænker jeg da, at det gør noget ved motivation. Men det er jo ikke fordi Udinese, jeg synes stadig, det er et godt hold, eller det er stadig et farligt hold, og det er især et hold, man slår sig meget på. Men du har ret i, at uden de lefører, der, der, har de, der har de store problemer. Jeg synes, de har problemer med kreativiteten. Og selvom de har et par gode, dygtige angribere fremme, så er det også lidt nogle kontraangribere. Og hvis de ikke kan få lov til at spille sådan relativt meget på omstillinger, så har de, så har de svære kampe. Og de har, de har svært ved at skabe specielt meget mod de små hold. Ikke? Det bliver næsten sådan lidt romagtigt. Det vil sige, at skal de faktisk næsten score på. Ikke? Og når han så heller ikke er med over de til dem, så, så har de deres problemer.
1: Ja, de var de var godt nok interessant at se på i begyndelsen af efteråret. Altså hvor, der synes jeg ikke kun, det var det her tons- og, øh, omstillingsspil og sådan, noget, men der var der nogle skabeloner. Man spiller med den her femmandsmidbane, hvor der var rigtig mange gode konstellationer og relationer derinde, der selvfølgelig, både af Gerard Delefeu, og ham savner man i den grad i, øh, i Udine. Karsten, der var også en anden kamp lørdag. Fiorentina mod AC Milan. Milan, en af den her gode stime, vi har lige kåret. Malik Tjau, som... Øh, månedens talent for februar. Fordi efter en sort-sort januar, så var det jo egentlig en ret god februarmåned for AC Milan. Og så kommer der så lidt bum på vejen igen, da man røg ind i uh, Mettienso Italianos fiontino mandskab, 15 der vinder to 1 det her opgør her. Hvad tager du med for det opgør?
2: At hvis man ikke er fuldstændig klar, når man kommer på Franki i, uh, i, i Firenze, så bliver man fuldstændig kørt over af den der traktor, der, der kommer. Fordi de kommer... De kommer med så meget fart og med så meget energi, Fiorentina. De presser der højt op på banen hele tiden. Der spiller spillere løber konstant. Italiano står derude og råber mig frem. Og han er, sådan, han er nærmest en cheerleader for det hold der. Og når de spiller godt, når de så også får spil til at køre, så er det et hold, som alle hold i serie kan tabe til. Og det er samtlige hold. Det er også Napoli, der kan tabe til dem. De kampe, de ikke vinder Fiorentina. det er jo fordi, synes jeg, at de spiller en lille smule naivt. Det har vi også talt om tidligere. Ja, de spiller nogle lidt dumme kampe og de ikke får scoret på deres chancer for de har masser af chancer. Den her kamp, det var en af de kampe hvor de ja de kunne faktisk godt lave flere mål. Jeg synes Manjang står i en fremragende kamp for Milan. Milans forsvar, altså det fungerer slet ikke i den kamp der. Jeg synes heller ikke jeg synes. Jeg synes der er noget midtbane, altså Tonali og Bennacer. Jeg ser det jo nærmest som den bedste sådan centrale midtbane i hele ligaen. De var jo ikke med i den kamp der. De spillede ikke godt overhovedet. Calo var heller ikke god. Manian gjorde det godt. Offensiven var også lidt væk, ikke? de skaber jo næsten ingenting. Det mål, de laver til sidste, det er jo ligegyldigt kampen har afgjort på det tidspunkt. Jeg synes, Viola havde fuldstændig styr på den kamp der. Og så vil jeg også bare sige, nu Cabral, han er altså begyndt at, han er begyndt at lide noget. Han, han scorede så ikke i den her, men han har altså scoret fem mål i fire kampe ja. før den kamp ja. her. Og, og det var jo det, som Hebo han også sagde. Nu kommer han her Cabral, og han kan altså lave nogle kasser. Og det er han så <laughs> der er gået lidt tid, men Hebo har fået ret. Ja, skulle lige lande efter et halvt år senere, så kommer produktet nu her. Ja, det, det gør det. Og øh, hvis Fiontina bare kunne spille sådan her hele tiden, så ville Fiontina være en del af de her 6-7, altså de syv søstre, som det jo er. Ikke? Så ville det jo nærmest være otte søstre, hvis det var sådan, at, øh, at Fiontina øh, kunne spille sådan her hele tiden. Og, og de kan nemlig spille sådan her. De har et meget, meget højt topniveau. Og når de spiller godt, så, så er der ikke nogen hold overhovedet i serie, der kan vide så sikkert, det kunne det kunne Milan, efter en flot præstation, skal man lige huske på, at Milan har jo lige været i en god stemme. De har lige vundet over Atalanta, hvor de var altså, hvor de gjorde Atalanta. Atalanta var ikke med i den kamp der. Og så tager de til Firenze og taber klart. Og det er ikke uheldigt, at de taber den kamp der. Det er faktisk mere uheldigt, at de ikke taber med en enkelt mere.
1: Jeg kan godt tænke mig at tale lidt om uh, Milan. Jeg skal nok vende tilbage til Fiumtino. Der synes jeg der er en, en række interessante ting. Men, men Milan, jeg kan kalde formationen, hvad det var den her gang, sat op i en 3-4-2-1 med både de og Giroud. De har også en vigtig kamp onsdag, så når jeg kigger på det her hold, og den måde, det er sat sammen, fordi man kan godt savne en, en Rafael Lave i startopstillingen, han er, i han er selvfølgelig karantæne. Nu sidder jeg lige og kigger på det. Og
2: Brahmediah er selvfølgelig også ud med en skade. Så det begrænsede dem også lidt. Nå, men det, er, det er en god pointe, at når de mangler Leao, så, har de, så, så mangler de enormt meget. Det giver sig selv. Det er også en af de to-tre bedste spillere i ligaen. Så der, der, der mangler man meget. Men Leao har jo også kampe, hvor han sådan brænder helt ud, kan man sige. hvor han ikke spiller godt overhovedet. Og det synes jeg jo i, i lang tid har været et af Milans offensive problemer. Det har været, hvad gør man, når Leao ikke er med? Og man så ikke er med sådan rent fysisk, eller om han så ikke er med fordi han bare ikke spiller godt overhovedet ikke? Der, der synes jeg de har haft problemer tidligere
1: Men synes du det her formationsskifte at, at der er flere spillere som man kan sætte et plus ud for end et, 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 et minus i forhold til hvordan det var før fordi jeg kan da godt se der er nogle ting der fungerer bedre man er blevet øh, lidt mere øh, solid defensivt selvfølgelig med at putte en, en mand mere ind der men jeg synes også man giver afkald på noget offensivt og i den måde de bygger spillet op på
2: Jamen, det synes jeg egentlig også, at du har ret i. Øhm, jeg synes jo i lang tid, de har haft et problem med, at deres, deres nier ikke er stærke nok, som vi har talt om. Øh, de har et par gamle nier, som de har skadet hele tiden. Ikke? Nu slår han komme tilbage og se, hvad, hvad han kommer med. Jeg forbeholder mig retten til at være en lille smule øh, afventende med ham, fordi han har godt nok været væk længe den her gang, og han, nu er han 41 år gammel. Ja, man kan jeg vel ikke klæde sig for hans Nej, det, det kan du ikke. I, men, men nu er Men hvor ro. Men hvor meget skal man regne med, at en han 36, en 36-årig angriber. Ja, Hvor meget skal man regne med? Han, skal, han kan jo spille hele tiden, ikke? Hvis de går langt i, i Champions League også nu. Nu skal de til, til toppen af i morgen, ikke? Ja. Og det er jo en utrolig spændende kamp. De kommer med en 1-0-føring. Øh, jeg kan se, at han har, han har influenza. chirurg ikke? Så hvad gør man så på toppen? Altså, Jeg tror, Slatsan er ikke engang på det der UEFA-papir, er han. Jeg ved ikke, om han er spilberettiget overhovedet. Nej, kamp, der... det er jeg faktisk også
1: lidt i tvivl om, men, 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 men han, han kommer jo ikke til at starte ind i, i nej, nej. den kamp, hvis han Og... så er spilberettiget. Så bliver man, Og så har man lukket problem, til at spille fordi... med det Ketelard eller Repic eller noget lignende. Der bliver noget værre råd.
2: Ja, det gør det, for der er jo ikke nogen af dem, der er bare i nærheden af at være en, en normal nier, kan man sige. Så det, det er spændende, hvad Piule, han finder på der. Jo, men det, det, der kan sagtens være et problem. Det synes jeg.
1: En, det har, har gjort godt, det er Teo Anders, der ligesom er blevet løsnet for lidt defensivt, og nu kan jeg bare have nærmest på offensivt. også det, det er et mål, han laver Det bliver så lidt irrelevant, når det er 12 sekunder før slutfløjt, at, at det så sker. Men, men han er en af dem, som jeg synes, der kan man tydeligt sætte et, et plus ud for.
2: men det er jo en reelt europæisk topklassespiller ham her. Det er en spiller, som vil, som vil spille for de store hold i Premier League, for de store hold i, i Spanien. Så dygtig er han. Når Teo Andres er på toppen, så er han... Så han er helt fantastisk. Han er, han er så offensivt stærk. Det er næsten lidt synd, at han skal smides ned på en eller anden form for bag, men det er jo klart, når de har det der tremandsforsvar, så, så er han jo meget mere frigjort, som du siger. Og så får han lov til at lave de der raids frem af banen, som i jo realiteten er det, han er bedst. Han er lynhurtig. Og så det er det eneste at han begynder at spille så centralt, som han gør. Han lukker mærke til, hvor meget han trækker ind i banen også og bliver centralt. Sådan for ligesom at skabe mere plads til layout derude. Ej, hvor jeg synes, han er god altså.
1: Ja, vildt god og, øh... Ja, det, det gør noget, hvad spil, at han ikke skal tænke så meget over det defensiv. Det gjorde han måske heller ikke, da han spillede før, men der, der, havde, det bare, der havde det bare sine konsekvenser rundt omkring. Ja. Kasten jeg godt tænke mig at hoppe til en anden venstreback, Ham, der spillede øh, i modsatte side i, i det her opgør, Cristiano Beraghi. Det er altså en af mine favoritter, og jeg har lidt et par tal på ham. Øhm, han er faktisk den spiller i hele siden, der har flest i de, de her key passes. 60 styks har han, og han har haft 96 afleveringer, altså fra en venstreback for et hold, der ligger nummer 10-11 stykker. 96, der har ført til enten en chance eller en afslutning i Fiorentinas angrebsspil. Det, det er godt nok imponerende, synes jeg.
2: <laughs> ja, det er godt, du ikke banner Det må det ikke. Ja, <laughs> Nej, det skulle jeg lige til. <laughs> Men øh, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes også, at er en, øh, en skøn spiller. Jeg synes, han er, han er blevet bedre og bedre med alderen. Det er som om, han har været i CA i, i 30 år. Det har han jo ikke. Men det er måske fordi, at jeg, jeg synes, at han minder så meget om Krishito. Nu er Cricito bare blevet så gammel, han ikke kan blive ved med det her, trods alt. ikke? Er men... ja, Crisito kan ikke bevæge sig på samme hastighed Ej. som kan. Nej, det han har jeg ikke nok aldrig, han er virkelig, han aldrig rigtig kunnet Crisito. Men, men han var også sådan en, der bare sparkede enormt godt på bolden, Han sparkede gode døde bolde, og jeg synes, hans hans afleveringsfod var, var fremragende. Der er, der er nogle fede nogle af at hvad jeg sagde. italienske
1: Italienske venstrebenes altså Federico Di Marco, han er altså også en af mine, mine favoritter for ændret, det må jeg sige. Ja. Jeg synes, der er meget noget, når han ikke er med. Han kan også tage øh, dødbold, han kan også øh, aflevere, han kan også godt sparke for distancen fra den her venstre bakke her. Så det, det er egentlig en meget, godt, øh, en meget god position, de har. Spinner Soler en lidt anden øh, type bakke, der er ja. der ikke, ikke så for ja, ja. afsluttet, og selvfølgelig også benet liggende i venstre side.
2: Nej, nej, og meget mere, øh, meget mere bevægelig. Ikke? Det, er en, det er jo en dribler nærmest. Spinner Sola, han kunne nærmest være kendt, sådan den måde, han spiller på.
1: En sidste ting, jeg blev mærke i den her fintina milan kamp det var, at kampen blev afbrudt i det 13. minut for at hylde og ære David der Storti, som der afgik ved døden for, for fem år siden i tragiske omstændigheder. En smuk hylst og gestus. Øh, kan vi ikke meget godt lide de her traditioner, der er rundt omkring, at øh, spillere, som der er gået væk alt, alt for tidligt, at de bliver hyldet rundt omkring. Jeg ved, i Sevilla, når man kommenterer deres kampe, så øh, bliver der klappet i det 16. minut, hvor man hylder ham her Antonio Poeta, som man fandt død på i det hotelværelse forud for en kamp også for, for nogle år siden efterhånden også. Er det ikke er det ikke noget, der bringer noget sjæl ind i fodbold, at man hyldes de her tidligere spillere?
2: Jo, det, det er jeg sådan set enig med dig i. Det giver, noget, det giver noget kultur og noget sjæl ind i det. Jeg synes også, det er et godt spektakel for publikum, og den slags ting viser noget respekt. Og det, det kan vi ikke få for meget af fodbold, så det er ganske lemmert.
1: Lad os gå fra lørdag til søndag, hvor der også var en række interessante kampe. Det startede sådan lidt træt med et par 0-0 opgør mellem Specia og Verona og sådan og Salernitana. det var alle hold der, der gør sig i bunden af rækken så der var måske mere fokus på ikke at tabe, end fokus var på at vinde det her opgør. Specia havde godt nok nogle muligheder. Jeg sad og så med tidligt søndag i den her hjemmebanekamp mod Verona, men 0-0 i de to første kampe så vi måtte helt hen til søndagens tredje kamp før vi fik mål. Det var en der mod Lecce, en der uden at spille sig ud med en, øh, en scoring i hver halvleg, Henrik Mkhitaryan, smuk scoring, og så øh, Lautaro Martinez mod, må jeg sige, et Leche hold, der er ikke en på jeg har Jeg har været ret begejstret for dem i, i begyndelsen af det nye år, fordi når de har lyst til at være en del af kampene, så synes jeg faktisk, at de, de klæder kampene, at de kan spille hårdt, uhyre aggressivt, men det var som om de var mødt op på Giuseppe Mjart, uden lyst til, og gør det til en fodboldkamp. De er lyst til bare at, at destruere kampen så meget som muligt. Og inden der ikke spiller på, på alle cylinder i øjeblikket, så blev det faktisk en, en lidt lunken affære, synes jeg godt nok. Men, men jeg kan godt tænke mig at tale om det her indhold, fordi jeg sad og kommenterede kampen. Det skal ikke være nogen hemmelighed, og øh, jeg, var, jeg var faktisk lidt, lidt halvmukken, hal, hal, da jeg kom hjem. Søndag, og satte mig i sofaen, for jeg synes, jeg synes ikke, jeg får nok ud af det her interhold. Jeg har godt tænkt mig, at vi måske senere hen på foråret her lavede et lille dyk, og måske skulle have en saga op på eksamensbordet, jeg lige vurdere, hvordan han har gjort det i hans første, snart to sæsoner i inter siden hans overgang fra Lazio af, fordi det er et af de hold, jeg synes, det er skabeloner og, og det her med automatisme og sådan noget, det er noget, som vi, vi øh, hylder at klubber og spillere og trænere benytter sig af det, men jeg synes, det bliver for låst, når vi lige snakker ind. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det, Carsten, men, men jeg har det nogle gange som om, at, at spillerne ikke orienterer sig, om de har plads til at tage bolden til sig, venden bliver ret men nogle gange så, så, så har de bare indøvet alle mulige systemer. Bliver den her bold slået herop, så skal du bare blindslå den, enten i højre frimærk
2: eller i venstre frimærk, og det, det bliver så låst, når jeg sidder og ser ind og spille. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jo, jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg synes heller ikke, det er et, øh, et hold, der får mig helt op i. Øh i skyerne. Men jeg tror, vi skal huske lidt på, nu, nu snakker du lidt ind i Sagi, og lad os bare tage den snak. Øhm, inden der er jo et hold, som har haft det relativt svært, især i tiderne. Det var et hold, som blev nummer, øh, altså efter nogle meget, meget flotte nuller, hvor de jo vinder fem mesterskaber, det er en af dem, kan vi så diskutere, om de i virkeligheden vandt, men, men de vandt i hvert fald fem mesterskaber på papir, og de vandt det triple på et tidspunkt, som jeg er det eneste hold, der nogensinde har gjort det i italiensk fodbold. Så bliver tierne en lille smule sværere. Ikke? De bliver nummer fra 11 til efter, Der bliver de nummer 6, nummer 9, nummer 5, nummer 8, nummer 4, nummer 7. Det vil sige, de er Champions League én gang i syv sæsoner. Og det kan ændre jo slet ikke lige med. At de skal i Champions League hver eneste år. Det er, det er jo det er royalty det der. Ikke? Det, det er en af de tre helt store i Italien. Så får man i Spalletti. Han får dem øh, kvalificeret to gange på to fjerdepladser. Det var ikke, fordi det var så frygteligt imponerende. Ej, men den ene, det var på sidste
1: dagen mod Impoli. Den kamp, den husker jeg, den var godt nok vildt. Der var en Impoli-chance i 93 minutter, der kunne have sendt uh, Inder ned på femtepladsen og ikke fjerdepladsen.
2: Ja, og, og det var heller ikke specielt imponerende, det der Splatian gjorde, men det han kom til et hold i meget, meget stor krise, som, som, skulle, som skulle være en del af det her uh, Champions League. Så kommer Konte, han får en anden plads og en første plads, og så er sag kommet til, at han har fået en anden plads. Jeg synes det, altså, og de har også vundet Coppa Italia under, øh, øh, hvad hedder det, Insagi her sidste år. Jeg tror, nu ligger de, de ligger fint med. De ligger nummer to i øjeblikket, ikke? Jeg tror ikke, der er den store utilfredshed med de ting, som øh, Insagi han laver. Insagi har aldrig været en, en spiller, der udvikler, eller en træner, der udvikler unge spillere. Det gjorde han ved Gud heller ikke, da han var i Lazio. Han kan godt lide gamle spillere. Han er god til gamle spillere. Så hiver jeg Acherbi op fra Lazio, ikke? Og der var meget sådan snak om at, oh, er det virkelig, hvad Inter kan hente, og skal, hvad skal han koste sådan en der, og kan han overhovedet spille fodbold for dem, når han har været deres bedste forsvarer i for den her sæson? Og, og det, det vidste vi, der sådan kender at Chabie også både fra landshold og fra Lazio, vi vidste jo godt, han var god. Han var bare kommet i hot water med de der sindssyge Lazio, så længe, i hvert fald nogle af dem ikke? Og, øhm, og det er jo det, en sag, I kan. En sag, er rigtig dygtig med spillerne. Du kan også se med de der interviews, der kommer ud nogle gange fra, fra spillerne i Inter og også i Lazio, som taler om deres, deres træner, det er, at Insagi er enormt god med spiller, i, altså de her spillerbehandlinger. Han er god til at tage, når der er for meget tension, så, så fortæller han lige en lille vidighed eller noget lignende. Altså, jeg tror godt, de kan lide, at han har spillet på nogle meget, meget stærke klubhold. Han var på det her magiske Lazio-hold fra, fra 99-2000 osv., så, så han har virkelig også været op, hvor, øh, hvor tingene virkelig sker. Og øh, lige nu er der ingen tvivl om, at den der er ganske godt tilfreds med Han er heller ikke en af dem, der tjener ret meget, faktisk. Øhm, om de kunne, måske kunne være fristet til at hive Konde hjem nu, hvor Konde på vej er hjem. Det er jo meget interessant, hvor Konde skal hen her til sommer. Fordi Konde er jo en serial winner, som sådan noget hedder. Især i Italien. Han vinder, når han kommer tilbage. Og så er spørgsmålet, Juventus henter ham jo nok ikke, fordi Allegri, ham har de. De har en lang kontrakt med ham. Det har vi talt om. Og det går jo egentlig ganske fint for Juventus, hvis man lige <laughs> fraser de der 15-point-straf der, som vi så må se her om et par måneder, at de måske i virkeligheden får igen. Så er det begyndt at gå bedre, for Juventus, de er i gang med en, en, altså et ganske flot forår her, på trods af det lige tabte til Roma. Og så har du, så har du et inter, som gør det, så bliver nummer to den her sæson, kommer de i top fire igen med alle de 100 millioner. Det betyder i Champions League, jeg tror ikke, man er voldsomt utilfreds i inter, så kan du godt være lidt træt af, af det her lidt fodbold, de spiller, Øh, hvor der ikke er helt det store perspektiv, og der er ikke ret mange unge, sjove, spændende spillere på holdet. Det vil jeg godt kigge ret i. Jeg synes heller ikke, det er enormt sjovt at se på. Dem. Men jeg synes også, at det har også noget at gøre med, at Brusovic har spillet så lidt, som han har gjort i den her sæson. Fordi han er den der mand, der sådan ligesom, ligesom skal inspirere det hold der.
1: Ja, eller, eller, eller er det Nicolo Barella, som jeg også synes langt hen ad vejen leverer, men det er bare, det er mere det der med, at for mig bliver det så tungt, og statisk, og så banen var, gud hjælpe mig heller ikke god i, i søndag, så det gjorde også, at det blev, altså nogle gange så var det en misset tæmning hos en Lecce-spiller, blev efterfulgt af en misset på en indermand, altså sådan, så bliver der bare heller ikke nogen særlig god og inspirerende fodboldkampe også, men jeg synes, jeg synes det går langsomt, og jeg synes, det bliver, jeg synes, det bliver for skabelånagtigt. Nogle gange kan de her også godt hæmme nogle af spillerne, fordi der er jo dygtige, individuelle, kreative spillere derhen, altså Charles Nullo, synes jeg, jeg vil gerne se mere fra dem. Jeg vil gerne se, at de, de gør noget, der er uventet nogle gange. Lautaro er sindssygt dygtig til at gå ned og blive en del af spillet spiller en, en kamp igen også. Men, men får man nok ud af de her wingbacks. altså Robin Gosens er jo stadigvæk en skygge af sig selv og bliver godt nok kort til kampen og spiller og spiller måske også sin bedste inderkamp nogensinde, men det er stadigvæk altså på halv plus i forhold til hans uh, prime i Atalanta. Dumfries, synes jeg, har faldet markant i og Han er jo bare kun en billig erstatning for Hakemi, synes jeg, i forhold til mesterskabssæsonen også. Så, som du siger det der med, fodbold og uden perspektiv. Det er måske også det, der nærer mig lidt, at jeg siger, man købte jo nogle yngre spillere i sommer, men når man så skifter ind med otte minutter igen, så er det stadigvæk Gagliardini, og ikke ham her Christian Aslani, man sætter ind og sådan noget. Så jeg synes ikke, at man, altså, nogle af de spiller, man har hentet, som man kunne bygge noget på, man kunne gøre interessant, og der kunne være ja altså. Øh, videresalgspotentiale i. Du giver dem bare ikke chancen.
2: Nej, Det er jeg sådan set enig med dig i. Og Correa får jo heller ikke meget spilletid. Han er godt nok også fået rigtig, rigtig meget skade, og han er jo efterhånden begyndt at blive sådan en viddighed blandt, blandt indertilhængere. Ja, tilhænger. Den, den tror jeg heller ikke rigtig på. Nej, mere. Og det, og det kommer nok heller ikke til at ske, men Korea var jo. Det skal man bare huske. Han var rigtig god i Lazio, og, og, og han var jo en spændende spiller. en spiller, der kunne drible og den slags ting. Så hvis det er sådan, at man ville gå den vej, så skulle man jo have prøvet ham noget mere, og det har og, øh, det har han så valgt ikke at gøre. Jeg tror faktisk, en spiller, der vil passe helt vildt godt til Indre, nu skal jeg passe på med at give dem for mange gode idéer, det er jo Særgaard Malinkovitsavits. Altså, han vil passe så godt på det hold, fordi han vil være det der lille smule fyrværkeri, som jeg synes, de har brug for på det hold. En mand, der kan tage bolden til sig, som er så teknisk dygtig, som han er, plus der er mål i ham, ikke? plus han har fysik, plus at han har erfaring og alle ting. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at hvis, øh, at hvis, øh, hvis, <laughs> hvis en sag går, øh, går til ledelsen, ikke? Og, de spørger, og de siger til ham, hvis du kunne få en spiller her til sommer, hvem vil du så have? Altså vil han mod Lazio. Jamen men også, altså, han er
1: et strålende eksempel på, hvordan han fungerer i Lazio, fordi Lazio tør godt at spille og få en bold op. Altså, de vil jo gerne spille den op under Sarri, men, men der flytter de ikke bolden hen et sted for at aflaste øh, presset. De vil gerne spille i pres hele tiden. Jeg synes, inden, hver gang de har muligheden for det, og spille den op, hvor det kan gøre lidt ondt, så kommer der en, en, en buet bold fra øh, lad os sige, venstre, central midtbane over mod højre bakke. Så flytter du alt spillet der, men den er også fire sekunder undervejs, og du rykker hele spillet, altså sådan, så kan de starte forfra igen, og forfra igen, og forfra igen. Jeg synes, de spiller sig ud af de der steder, hvor det kan gøre ondt, alt for tidligt. Ja, men jeg er de, ikke fodboldtræner.
2: Nej, men de lavede også kun en se på 0,82. Det lavede de to mål på. Det er, det er ganske optimalt, vil jeg sige. Så lige i letche jeg synes også, det var også en af de dårligere kampe, de har spillet, Hummelbar men, men jeg tror bare, hvis du, hvis du tror, at Inders fans og Inders øh, ledelse er utilfreds med det, en sak i går laver, så tror du tager fejl. Ja, og, og, og det kan jeg sagtens forstå. De ligger også nummer to, og de
1: skal nok også komme med i top fire igen. Og de skal nok også få de penge, som de Gud hjælper, har brug for på en, uh, en klubkasse, der, der, der er tom nu her. Men jeg synes, jeg synes deres spil er, er uambitiøst. Og jeg havde egentlig forventet mere af Simon Insaki, fordi jeg, synes, jeg var ret begejstret for ham i lagtotiden, tiden og jeg tænkte, jo, Konte kom til, og han er den her proven winner, som du siger også. Og han får i de klubber, han er i. Men, men det var jo heller ikke vildt inspirerende, så jeg havde egentlig forventet, at Inzaghi, han kunne bringe noget af det her lidt, lidt nyere lidt mere inspirerende, så det ikke blev så skabelonagtigt. Jeg synes det er nærmest, det blev mere skabelonagtigt under Ensaki, end det var under Konte.
2: Ja, men det er nok også noget med selve strukturen på hold, og det er mange af de samme spillere også, der er. Jeg tror, det er den måde, de spiller fodbold på i det er meget anderledes end det er i Lazio. Lazio bliver du nødt til at tage større chancer, og du kan også huske, hvor mange mål der gik ind mod Latio under Ensaki-årene. Under så i så scorede de vel af mål i den anden ende, hvilket var en af grundene til, at at i Mobile, han blev topscorer øh, fire gange i serie. Det er jo, fordi Lazio spillede sådan noget øh, du og dig-fodbold. Og det kan Inder ikke gøre som et stort tophold. Og så skal man også huske på, at Inder er i Champions League og har vundet den første kamp mod Porto og de i Copa Italia og skal spille semifinaler. Finale To det? semifinaler i april. Ja. Begyndelsen og mod, af april. mod Juventus, ja. Og så muligvis en finale der også, ikke? Så der der kan være et vel af kampe, der venter på dem, hvis de vinder over Porto. Så er der to kampe mere i Champions League på et rigtig, rigtig højt niveau. Og der er også to kampe, der venter der. Så det er minimum fire kampe. Måske fem, måske syv kampe, hvis det er sådan, at de slår Porto ud. Så jeg er lige ved at sige, der har jo ikke noget, de skal i Serie fra nu af. Altså Napoli og Longone. De skal bare sørge for at holde sig i den der. Og den er selvfølgelig tricky den der top fire, fordi den er så tæt, som den er. De kan ikke bare lade den køre. Men tror du, de tager en 2-0-sejr over Lecce og smider den ind på kontoen og tænker, job done, det tror jeg nok, de gør.
1: Any giving day. Det, det er der ikke tvivl om. Jeg er heller ikke i tvivl om, at de kommer blandt de fire øverste. Altså overhovedet. Nej, vi, skal, ej, vi skal give nogle procenter om et øjeblik. Det er det. Ja, det er tæt, men, ja. men jeg har stadig fuld tiltro til, at, at det skal som minimum lykkes at blive nummer 4 i det. Jeg,
2: jeg er enig med dig. Jeg har dem som favoritter til at, at komme i top 4. Altså, ud over dem, der er nummer et. Ja. Der var lige en kamp mere søndag.
1: Roma, Juventus. Det var et ret interessant opgør. Jeg havde faktisk glædet mig til det. Jeg synes, der var mange gode historiefortællinger. Det var jo blandt andet med herren med flest udvisninger i sæsonen, der fik lov til at være med igen. Hvis du godt synes, at Mourinho han er den, den person med tre udvisninger i denne sæson. Nej, der er kun nogle af spilleren, der har fået to, men han har fået
2: tre. Han fik så lov til at være med, selvom han fik det her røde kort mod Cremonese. Det var det, var sej. Han blev spurgt om, hvorfor <laughs> tror du, at, at Mourinho han fik lov til at være med i den kamp? Så Måske var det sådan en lifetime achievement, der brugte.
1: Ja. Han var altså med på, på sidelinene og lykke ham at slå Juve igen og ø, blev den første Roma-træner til at slå Juve i begge sæsons opgør siden 2003 og 2004. det, var Ej, de har ikke farbev... slået med i begge to. De har ikke tabt til dem. Undskyld. Ja. Det var Fabio Capello, der oplevede det dengang også. Det er rigtigt den der udgjort, det opgør der.
2: Men det er, en, det er en virkelig bogey for Roma. Roma taber faktisk næsten altid til, til Juventus, yeah. og, og de hader dem jo. Så det er, det er sådan en, der går rigtig ondt. Jeg var nede og se den kamp her for uha, 15 år siden, eller sådan noget, sammen med Sasha, øh, som vi en gang mig mig herinde, øh, som, som Roma-ekspert, blandt andet, hvor vi så øh, Roma-Juventus. Det var gang Pirlo spillede for Juventus. Og det var en meget stor oplevelse. Vi sad sådan på tredje række eller sådan, og kunne se øh, både Roma og Juventus varme op, sådan du ved. Og oh, 10 meter væk, det er meget skæg. Der kunne man godt se, at sådan en som Pirlo og ham, råtte man ikke ved ved opvarmningen overhovedet. Du har, sådan, du har, du har store klodset i Kalini, så det sådan løb en meter hen til sådan, i nærheden af Pirlo, så kom han ikke tæt på ham overhovedet, fordi ham må man ikke, øh, han skulle med ikke, øh, i nærheden af ham, og tænke, hvis han blev skadet og så videre. Men, men det var en, øh, det var en voldsom omgang, og jeg kan huske, at Roma fik et straffespark, jeg tror, den ender 1-1, og Roma fik straffespark 5 før tid, og så sparker Francesco Totti det der straffespark, og han sparker jo på sin gode gode ven. Hvis man har læst Francesco Tottis bog, den her bog der hedder Gladiator, så kan man se at en af hans bedste venner i fodbold, det er det er Buffon. Og han skal jo sparke på Buffon. Og de har spillet på landsort sammen i 12 år, ikke der er, der er nærmest ingen, der kender hinanden bedre end de to der, er, ikke? Og så sparker han og så tager Buffon selvfølgelig det her straffesparkeren der ender i det, som jeg husker var et meget retfærdigt resultat, men det er det er en kamp som Roma-tilhængerne, der er kun én kamp de hellere ville vinde. Mm. Altså, øh, de vil rigtig gerne slå Juventus. Og, og det gjorde det så? Det.
1: Det var en kamp, der også godt kunne 1-1, synes jeg faktisk, når man kigger på det. Roma, eller undskyld, Juve, rammer trækket tre gange undervejs. Og så kommer der jo en scoring fra en lidt uventet kant i stiletid, når det ikke var efter en dødbold Gianluca Mancini. Hvor pokker, har han gemt et spark væk henne. Det var, det var jo nærmest på Vecino, men ja, han holdt den bold ned, og så bragte den godt nok ikke i de korte hjørne, men i de lange hjørne for, for Roma-stopperen, men forrygende mål, han laver.
2: Ja, så altså, som er en af de bedste mål, men en af de bedste i hvert fald synes jeg jeg serie A. måske den allerbedste. Øh, han bare bragte den ind på den måde der Nøj, hvor bare det godt sparket Jeg har heller aldrig set Mancini gøre det der lignende Altså det man normalt lægger mærke til mest ved Mancini Det er jo alle svinestregerne ja. øh, Og det, det var jo bestemt ikke det der han gjorde Han må godt sparke noget mere på mål altså, Måske endda jeg sparket fryspakke men...
1: Han blev så involveret i noget øh, Senere hen en, 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 en spøj, spøjsbøjs hændelse Moise Kang der kom på banen For så at gå ud igen 41 eller 42 Der er lidt forskellige optællinger. Sekunder senere hen Altså Alekris ansigtsudtryk, da han lige har skiftet ham med ind i en offensiv sætning til sidst i opgøret. Første aktion, han laver. Og så sparker han ud efter. Ja, selvfølgelig. Julio Luka Han efter, ikke ud efter.
2: Han rammer ham. Han
1: rammer ham, efter de har været i klinst.
2: Nogen kan altså, vil sige, ikke hårdt nok.
1: Nej, nej. nej, nej, nej han, skal ikke, han skal ikke rulle på den måde, han gør, Mancini, for jeg har kaldt jo ham en en klon i den seneste udgave af Max Midtjavn, jeg har ved Gud ikke meget godt at sige om Gianluca Mancini. Jo, som fodspiller synes jeg, han er fantastisk, men den måde, han opfører sig på på en fodboldbane, den er jeg ikke så glad for. Men det, her, det, det, er, det er sjovt det her med de spillere, der kommer ind og har et, et helt forkert spændingsniveau. Altså, hvordan kan du allerede lade dig frustrere en modstander, når du er på banen i 41 sekunder?
2: Jeg, jeg, jeg tænker også, at Mancini må sådan lidt vide det, ikke? Her kommer han sådan lidt yngre nu, han er ikke ung mere, øh, Mosse men altså, han må vide, at ham her, ham kan man provokere en lille smule. Det. Måske, ja. Og så går han ind, og så tager han lige ved ham i sådan en duel, og river lidt i ham, og skubber lidt til ham, og, og sådan noget der, og så, så mister han jo besindelsen, Mosse ikke? Og dommeren står tre meter væk, så der er jo ikke så meget tvivl om det der. Det er det klareste røde kort, vi har set meget længe, øh, da han sparker ham ned. Han, han venter godt nok lige et sekund med at, med at falde Mancini, ikke? Men, øh, men jeg vil også sige, at selv for en hard man, så så skal man vel falde i sådan en situation. Jeg kan egentlig godt forstå, at han gør det. Og det, og det tager jo også brøden af, af Juventus sidste, sidste fem minutter, kan man sige, at de spiller med ti mand. Jeg synes, øh, altså, hvis vi må tale en lille smule om Roma her. Øh, vi er altid lidt hårdere ved Roma. Jeg er også en lille smule hårdere ved Roma. Og jeg synes, de spiller noget frygteligt fodbold. Men de vinder godt nok deres fodboldkampe. Der er ikke gået, der er ikke gået mål inden ved dem i de sidste fem kampe på hjemmebane overhovedet. Altså, Rud Patricio, som jeg tidligere har været ude efter, som jeg ikke synes er en specielt god målmand, det synes jeg egentlig stadig ikke. Han var jo fantastisk i den kamp. Her. Havde vi ikke på årets flophold for halvandet års tid siden? Jo, jo. Ja. jo, fortjent nok. Og, ja. Men han er jo mandet af matcher. Han, han har en fantastisk redning på et, på et hovedstød i første halvleg. Den der, han får skubbet på stolpen med, med hånd eller med foden. Altså, det er, jo, det er jo en håndboldredning, det der. Det er så godt men det er Lige før det er den bedste redning, jeg har set det serien, ja, så jeg
1: taler i serien. Altså aller sidste også hvor han holder en bold og ikke giver en retur, og den var, den og, var ret vigtig.
2: Og det synes jeg, han gjorde flere gange. Det der Der kom flere af sådan nogle hårde skud, hvor du virkelig kunne høre dig trykke på. Og så sidder de måske lidt midt på ham, og så når han skal tabe dem. Mm. Men mange af dem, der vil man sige, den, den, den må han ikke spille. Han må ikke, han må ikke tabe den ud til en forsvarsspiller eller en angrebsspiller. Og det gør han ikke. Han holder dem alle sammen. Uh, flot, flot kamp af ham. Så synes jeg jo, at Chris Smalling, han vinder jo alle sine nære kampe. Altså, Vlaovic, jeg ved ikke, hvad han med? Og Vlaovic med i den kamp?
1: Nej, men også, Chris Smalling blev jo lidt latterliggjort, da Roma hentede nogle af de her spillere fra Kirkegården og Premier League også, men jeg synes, han har været en af series bedste spillere, lige siden han har kommet til nærmest. Altså, han er så god i de her dueller, og det her tremandsforsvar, det er Romas force for mig med Ibanez, med Smalling og med, med Mancini. Altså, og så har han bare det er det mod
2: og så har han det modsatte man Manzini ja, som person. Ja. Ja, ikke? Fordi, ja. fordi han, er jo, han er jo klasse. Han har jo stil, ham her. ikke han, han kaster sig ikke rundt, og han provokerer ikke folk, og alle de der ting, som man Manzini laver. Man kunne ikke være mere, du kunne ikke have to mere forskellige forsvarsspillere, men de er begge så gode på deres måde, og så er de ekstremt fysisk stærke, begge to. ikke? Og jeg tror, at Småling forlænger. For der er noget med, det. der er sådan en underlig øh, klausul her til sommer. 50
1: procent at... af kampene, der skulle han have spillet.
2: Ja, men det, jeg tror også, er noget andet med, at hvis Roma... Hvis Roma for forhøjer hans løn, så har de en option om at forlænge med ham, så kan han ikke komme andre steder hen. Så, men altså jeg vil da sige, at hvis det er sådan at de ikke vil have ham, så tror jeg de der er De står klar. Ja, jeg, sådan, jeg har forstået det på den måde. Den det er.
1: At den kamp, de spillede for et pusse mod Empoli, at det blev så hans så nåede han op på 50 procent, selvom han ikke skulle spille resten af foråret her, og så lå bolden egentlig hos ham i forhold til, om han vil øh, udnytte den her klausul med at forlænge et år mere i Roma, hvorfor skulle han ikke gøre det?
2: Jamen det er det rigtigt nok, jeg tænker det også. Han bor i Rom. Vil du gerne bo i Rom, Kenneth, og ja, spille fodbold? Ja, meget gerne. Altså, det vil jeg også gerne. Men altså, han kan så også komme til Milano og måske få det dobbelte i løn, øh, hvis det sådan, han vælger det. Men, men sådan som jeg har hørt det, så kan Roma, hvis de forhøjer løn, så kan de så har de en option, der siger, så skal du blive her. Ja, det vil jo
1: være en et klassisk indertræk og hente ham. <laughs> han, er, han er lige plukkemåden, de her 34-34 år gamle, og et par, par år på banen i, i serie. Det vil være en klassisk interhandel med Rota. Men, øh...
2: Og så synes jeg også, Mourinho, vi bliver nødt til lige at nævne med Mourinho. For det første, I, det er det det samtlige hjemmekampe i den her sæson, de har udsolgt, på trods af, at de spiller noget gudjammerlig gud fodbold. Det er vildt. Han er altså sammen her, og han... Øh, han han samler bare folk, og det er han er så altså, han er virkelig vigtig for klubben, som det er i øjeblikket, Mourinho. Og så synes jeg jo også, at han, han vinder jo en del kampe. De ligger jo i smørhullet til den her top 4. Altså, jeg sad lige og kiggede på lidt, lidt statistik i forhold til, hvordan de forskellige hold ligger i forhold til sidste sæson. Napoli er plus 10 i forhold til sidste sæson. Roma er plus 7. Det er det mest forbedrede hold i top 7, ud over Napoli. Milan er minus 8. Inder minus 4. Lazio plus 6. Fiorentina minus 8. Altså, Milano-holdene er gået noget ned. Rom-holdene har skubbet yderligere op, hvilket også gør, den her top 4 den bliver endnu mere spændende. Ikke? Øh, men, men jeg synes, det er interessant, at Roma har mange flere end de havde i sidste sæson. Og plus de er videre i Europa League nu. Ikke? Det, det går jo lige så stille fremad med Roma, selvom vi er trætte af at se på, på, på Mourinho's skaberi en gang imellem. Og så synes jeg egentlig også bare, at Mourinho er jo lidt en gammeldags italiensk træner. Jeg kan egentlig godt lide det der med at de spiller jo ikke presfodbold. Alt det der moderne presfodbold, det gider Mourinho ikke. Mourinho, han spiller gammeldags italiensk. Han har masser af fysik, han har nogle enkelte individualister, der skal afgøre det for ham. Og dem, dem forventer han der kan afgøre det, og så skal han ellers bare holde nullet, ikke? Altså kommer Roma foran 1-0. Det er jo lige meget, hvem de spiller imod, så gider de jo ikke mere. Altså som de er foran 1-0 mod Lecce, så stiller de sig så ned.
1: Jeg kommer til deres kamp mod Empoli for at pusse siden på hjemmebane. 2-0 efter to hjørnesbakke, efter otte minutter, så vidste jeg godt, så, så, så bliver det langt 82 minutter igen, fordi det er ikke så inspirerende, men, men som du siger, du kan ikke rock ved det. Jeg, altså, jeg, jeg ved ikke, om jeg ikke bryder mig om Mourinho, jeg synes, han er, han er meget godt krøderig på den her liga her også. Så du de her billeder, da Mancini han scorer, hvor der er et billede af til venstre på skærmen Mancinis mål, og så reaktionen ud på bænken, hvor ja, Mourinho er ved at sætte Timmy Abraham blandt andet ind. Han, der går så lige et kvarter efter den scoring, før Abraham kommer på banen, fordi så skal vi ikke satse offensivt eller noget ja, ja. på den måde. Så holder vi bare gameplanen, men, men alle andre, hele bænken, far rundt, Mourinho hans assistent, de står lige og snakker, hvordan skal vi gøre nu her? Meget, meget, meget kalkuleret og afmålt, det er ikke noget med lige at juble over den her smukke, smukke scoring, som han laver i begyndelsen af anden
2: halvleg af, af Manchini det, det synes jeg var et ret godt billede. At, ah. Og så passer Manchini bare enormt godt til José Mourinho. Fordi social Mourinho, han har jo haft ham før. Der hed han bare Maserati. Det er nu den samme spiller, ikke? Maserati, som også var det her sådan lidt af dum svin på banen, som alle havde, men han var godt nok effektiv og han var super lojal over for Mourinho. Mourinho har været ud af at sige, det er jo, det er jo hans mand det her. Det, han er, jo, han er jo bare en Mourinho-soldat, ikke? Og Mourinho, han har været ude at sige, at han synes han, han spiller meget meget bedre. Han gjorde sidste sæson. han får meget færre gule kort, Hvilket er svært at tro på, men, men han har jo altid været en bisse, som man kan sige. Han har bare bedre til at skjule de der ting han går og laver nu, ikke? Og det er jo også Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo en stor gevinst for, for en træner. Der er ingen tvivl om, at, at Mancini og Mourinho de passer enormt godt sammen. Og så kan man lave den her fortress på en eller anden måde i Rom, hvor man siger, at det kan godt være, at der er ingen, der kan lide os. Men vi er svære at slå. Og det kan godt være, at vi har nogle spillere, de andre ikke bryder sig om. Men det er vi egentlig godt tilfredse med. Det passer også egentlig meget godt. Der er ingen tvivl om, at Mourinho han synes, sådan en spiller som, som Mancini der, det er, det er hans mand.
1: Der var også et par minutter til Paul Pogba. Han kunne egentlig godt lide til mig at vende, Carsten, fordi vi har jo ventet længe på hans tilbagevende til italiensk fodbold og til tilbagevende til den her sebra stribede trøje. Nu har han fået et par, par indhop på det seneste. Ikke kun vurderet på det, men, men har du tiltro til med de her 23 minutter mod Torino, et kvarter mod Roma i søndags, at han kan komme tilbage igen? Han bliver, øh, han bliver 30 år her i næste uge, Paul Pogba. Altså, har du tiltro til, at han kan ramme det niveau, som vi så tidligere i karrieren?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej. Øhm, jeg synes, han har været væk for længe. Og når jeg taler med mine, mine venner, der er Manchester United-fans, så nogle har jeg faktisk også efter den her weekend. <laughs> øhm, så... ikke, ikke længere. <laughs> og, vi, vi taler stadig sammen en gang imellem, Men øh, så siger de jo, at, at altså, den sidste sæsonstid i Manchester United, der var det jo heller ikke godt.
1: Men det var det heller ikke. Men, du, men, men
2: jeg tænker, kan vi få Juventus Pogba tilbage igen? Det er det, men, men min pointe er, at det er, bare, det er bare rigtig langt til siden, at Pogba har spillet godt. Altså ikke bare har spillet godt i Italien, fordi han var virkelig god, da han var i Italien. Han er sådan en spiller, der, der kan, altså han kan, han kan vinde en kamp helt alene. Så, så briljant kunne han være i gamle dage. Men det er bare langt til siden, han har spillet godt på Pogba. Rigtig langt til siden. Så jeg, jeg, jeg er nok lidt på den skeptiske side, men øh, man, man skal aldrig se aldrig. Hvordan, hvordan kunne man sætte den her juve
1: midtbane sammen? Altså vil det kunne fungere med... Med øh, Rabiot, med Locatelli og Pogba, og så med, med to vinkbakker, lad os sige det, i Cuadrado og Kostic. Det vil på papiret se meget godt ud, men vil der så også være sådan, den rette balance, tror du?
2: Det er svært at sige. Mange er det sådan
1: et, et jern derinde, eller hvad?
2: Du bliver nødt til at have noget sikring om bag ved Pogba, fordi han tager så mange chancer, som han gør, øh, på bolden. Det er jo i hvert fald den måde, han spillede på i gamle dage. Så du skal have noget sikring bag ved ham, så det er det bare, hvem det skal være. Det skal jo nok være Lucatelli. Altså, du kan ikke røre ved Rabiot. Rabiot er, er CA's bedste midtbandspiller i øjeblikket, mm. og har været det i lang tid. Altså, han er virkelig, virkelig god Rabiot. Han er jo også fremragende mod Roma. Det er spændende, om de kan holde på ham til sommer. for det synes jeg også er en, en europæisk topklasse spiller, det der Rabiot. Nøj, hvor er han god i øjeblikket.
1: Og det har også været han... en vild udvikling, fordi han var godt nok også Sønderborg for ja, bare et års tid siden.
2: Ja, han var i hvert fald meget udskilt. Jeg synes ikke altid, det var helt retfærdigt, men han var, han var meget udskilt på et hold, der ikke spillede godt. Og nu han var, han er han jo målfarlig og alting også. Altså, jeg synes jo næsten, at han er lidt den nye Pogba. Det er lidt det der med, hvad kan de lidt sammen? Jeg synes, de kan mange af de samme ting, de to der. De er også begge to meget fysisk stærke, men har meget fodbold i benene på trods af deres fysik. Så altså, hvis Pogba er tilbage på, på et rigtig højt niveau, så er der jo ingen hold... I C.A. i hvert fald, der kan tillade sig at kigge den anden vej. Så det kan man jo håbe for Juventus. Men jeg synes, hvis vi skal tale en lille smule Juventus, så synes jeg jo, at det er en lille smule bekymret at Blaovic, øh, hvor han er hen lige for tiden. Fordi han forsvinder jo ud af kampene nærmest. Øh, det, det, de vinder jo næsten hele tiden, men det er jo ikke ham, der laver målene. Altså det er heller ikke ham, der sådan spiller specielt godt eller noget. Det synes jeg godt, at man kan være en lille smule bekymret for, hvis man er sort-hvid. Jeg så en sammenligning
1: med ham og Rasmus Højlund fra Blaovic's... Fiontina-dag, så det er også en lidt mindre adresse end Juventus, men også bare sådan, kan vi forvente, at Rasmus Holvund kan nå op på det niveau, vi troede. Vlaovic havde også, og der er nogle sammenligner der, men, men ja, lige nu, han har vel egentlig ikke rigtig fundet sin fødder Juventus på noget tidspunkt. Øh, jo, han nogle mål i starten, men det var også nogle og lidt ud af ingenting og sådan noget, men, men, men de har aldrig rigtig fundet ud af at kunne fodre ham Øh, og han bliver sådan, altså, han får ikke en, en, en fodringskanal fra midtbanen på samme måde, som han gjorde i Fiorentina hvor alt var lagt op på, at han skulle lave alle målene.
2: Ja, yeah. nej, det, det er du fuldstændig ret i. Det har ikke rigtig fungeret for ham, jeg vil endda at sige, selv efter Juventus sådan kom i gang, for de fik jo en frygtelig start de første 7-8-9 kampe der, ikke? og så har de jo været virkelig gode siden. Juventus er jo det, som jeg ser det er, det, det er jo næstbedste hold i Serie A lige nu efter, efter Napoli, og har været det et stykke tid. Men det er bare mærkeligt, at han ikke rigtig fungerer. Jeg ved godt, at han har været meget skadet også men øh, jeg tror, de satte sig meget på at få ham i gang, fordi det var også bare, du skal huske på, at der er flere ting med, med, med ham, med Vlaovic. Den ene ting, det er, det er det her med, at han skal være god og lave en masse mål for Den anden ting er, at rent investeringsmæssigt der er han jo meget værd. Det er jo en spiller, de betaler en halv milliard for. Altså, de, ikke, de har ikke tænkt sig, at hvis han skulle sælges til for eksempel Premier League, øh, så, så det, det har de ikke tænkt sig at gøre med tab. Så skal de have 100 millioner for ham. Ikke? I det hele sæt er der nogle spændende offensive spillere fra CAA, som godt kunne ryge til Premier League til sommer. Og jeg tror, at han ryger til, øh, til Premier League her til sommer. Men det kunne også godt være sådan en som Lauv, hvis han begynder at, at, at rydde lidt op. Altså, så det, eller begynder at lave lidt, lidt flere mål i Juventus.
1: Ikke? Du siger at i forhold til formbagmet, Altså hvis man lægger de her 15 point, de er blevet fratrukket oveni, så ligger de jo side om side med en, der på på anden plads med 50 point Juventus. Og jeg synes, at vi skal runde den her runde gennem gang af, der også blev sådan lidt med, med tema af de forskellige hold. Hvor er det henne lige nu her, som vi har gennemgået? Og måske lave en rangering, fordi vi siger, at øh, Napolis førsteplads, den kan der ikke rokkes ved. Men det er jo vigtigt om man bliver nummer to, tre eller fire, eller fem eller seks for den sags skyld. Så vi skal lave sådan en, en, en lille procentvurdering af toppen. To til fire. Hvordan ser, ser din ud, eller skal jeg for land?
2: Nej, det må du meget gerne.
1: Ja, Jamen, Jeg har... Øh... Jeg ved ikke, hvor mange point vi skal nå frem til, men sådan, jeg vil gerne give Inder, lad os sige en, en, en 80% eller noget for at, at ende i top 4, også selvom at der kun er 3 point ned til Milan på 5. plads nu her. Men jeg, jeg tvivler på, at både Lazio og Roma kan opretholde det pointsnit, som de har haft hen over sæsonen i forhold til, at Inder ikke skulle kunne stikke den. Så, så det med, at jeg er man ret sikker på. Jeg er egentlig også fortrystningsfuld på Milans vegne, og så ja, 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 uh, jeg ved jeg ikke, om 12 point skal Juve hente på, på Roma, 13 på Lazio. Det tror det, jeg de trods er for meget. Jamen det kan de ikke. Nej.
2: Altså, og så er min ud til Roma på 4 Ja, jeg er enig med dig. Jeg tror også, at, øh, at Roma er små favoritter i forhold til Lazio. Lazio spiller nok lidt pænere fodbold, men har en meget, meget mindre trup. Og Lazio har mange kampe lige nu. Øh, jeg ved ikke, om de går videre i Conference League. De har alt Jeg tror måske, de godt kunne spekulere en lille bitte smule i at tabe de to kampe der. Sådan at øh, man kan smide samtlige ressourcer over i Serie øh, Og det vil måske ikke heller ikke være så dum en beslutning. At det er en ærgerlig beslutning, fordi nu er det jo de italienske hold, der har vundet den eneste Conference League nogensinde, og det kunne være sjovt med de to rumhold, at de vandt de to første Conference leagues, Men Conference League er jo at, sammen, at, at, at sidestille med Totokoppen, eller sådan noget lignende. Det er jo ikke en stor øh, turnering overhovedet. Der er ingen tvivl om, at Lazio vil langt heller i top 4. Jeg er enig med dig i, at Roma har lige den nøg, over, over Lazio i forhold til top 4'en, og så har jeg også Inder og Milan som favoritter til og, og inden top 4. De har bare meget større trupper. Lazio har bare en meget mindre trupper end alle de andre.
1: Og det kan jo være, at vi skal revudere den om tre uger, hvis du siger, at Lazio spekulerer et tab til Altmar og Roma, som måske ender med at så Real hen over to opgør i Europa League, fordi...
2: Der kunne jeg også godt forestille mig, at de tabte Roma, faktisk.
1: Ja, socialt, de kan jo simpelthen ikke købe dem i øjeblikket. Så altså, det, det er lidt interessant at se, hvad for en forfatning de kommer ind til så de her store opgange.
2: Spansk hold mod italiensk hold, ikke? Ja. I de senere år. Det har bare været en, det har været en rigtig, rigtig krim. Øh. Mourinho mod et hold, der får,
1: øh, sådan, har lidt aftryk af at spille naivt, og ikke kan, når det for alvor gælder. Jeg godt se Mourinho, han finder en masterplan hen over 180 minutter og, og går videre mod
2: Det er en rigtig er et god, god pointe. Og faktisk så er Mourinhos hold jo enormt gode kopholde. Altså, ved jeg godt, det er lige så at takt, at Kremonese røg ud og Copa Italia men, men Copa Italia er ikke så stor igen. Men han viste jo i sidste sæson, at han er, at han er bare en god koptræner ikke Han trofæer. Det kan han godt finde ud af at vinde, Mourinho.
1: Godt. Vi var relativt enige om, øh, hvem der følger Napoli med Champions League i den kommende sæson. Vi om det holder stik. Lidt andet fra den her 26. spillerunde, Carsten. Jeg hæftede mig et clean sheet til... Øh, Guillermo Ochoa, og så sander Det har han ikke haft så mange af. Det var hans, hans 8. kamp, og hans kun anden clean sheet. Men øh, jeg synes, han er, han er, han er et, et frisk pust i øh, sag, den her øh, kulørte mexicanske målmand med, øh, med et let genkendeligt hår. Og så har jeg noteret mig, at han har haft 36 redninger siden nytår. Det er flest af alle, og han... Øh, har et, et redningssnit, som kun Rado for Cremonese han kan præstere højere. Det. Han, 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 har, han har jo nået noget lave, øh, i Cremonese-bordet, Rado, det må man sige. Men jeg kan godt lide Otto. Jeg synes, han passer vildt godt ind i det her San Antanas-projekt her. Og så kan jeg også godt tænke mig at tale lidt på Bologna. De tabte godt nok i går, mandag, til Torino 1-0. Det jeg tror jeg, mange af Torinos sejre, de er på på 1-0, eller i hvert fald 1 mål. Øhm, men ham er Ricardo Orsolini, kan jeg godt tænke mig at tale om. Fordi han er godt nok en, som der har givet mig sådan lidt lidt grå hår de senere sæsoner, jeg tænkt han bliver rigtig interessant ham her. Man taler ham på nogenlunde samme niveau med Federico Keza på et tidspunkt også, og de lå også og kæmpede om en plads i Juventus. Da de var. De, altså, han havde pladsen i Juventus, Keza skulle så ind og overtage den nu her. Og så gik han fuldkommen i stå, og jeg synes, han har været en af de let læselige spillere i hele altså, Han ved jo kun en ting. Venstrebenet, få den ud i højkanten, trække ind i banen og søge en afslutning. Og nogle gange kan han se sig fuldkommen blind for, at han har en helt fri marker stående et andet sted. Han har bare sat sig en ting for øje så det skal ske. Men han er den mest formstærke italiener i alle de større ligaer i 2023. Fem scoringer, og også netop blev udtaget til landsholdet, der skal spille mod, mod England og Malta her i slutningen af marts måned. Kan vi tro på, at han er på vej tilbage til fordomsstyrke,
2: Ossolini? Ja, mm, yeah. det er sådan et talent ikke? Da han kom frem, Ossolini, der, der har man, man regnet med, at øh, han skulle videre til en rigtig stor adresse i løbet af et par sæsoner for en 30-40 millioner euro. Altså, Bologna lever jo så mange af de her mellemklubber af og fremelske spillere, som Juventus senere køber for det, for det femte oplad, hvad de har givet. Øhm, og det er jo aldrig sket for, for Jose Lina. Nu er han måske ved at være lidt for gammel til, at det kommer til at ske overhovedet. Det er jo dejligt at se sådan en, en sen opblomstring af en spiller. Det synes jeg egentlig altid. Det er sådan lidt en, en smuk ting, som vi nogle gange overser en smule. De her store talenter, der kommer frem som 18-19-20-årige, så... Og så spiller de måske sådan lidt på det jævne i en 3-4 år, og så kommer der sådan en, en opblomstring. Jeg, jeg kan egentlig meget godt lide Ursuline, øh, men øh, jeg ved ikke rigtigt, om det bliver ret meget bedre end det. Jeg er ikke sikker på, at han har en niveau egentlig.
1: Det kan også godt være, at han laver sådan en. en uden sammenligning, en Berati. Altså jeg tænker jeg, kan være en af de bærende spillere på et midterhold. Trives egentlig godt her. En lækker, lækker by, Bologna. Altså, hvorfor, hvorfor skulle søge noget videre, og så måske ende med at sidde på bænken igen i, i et par sæsoner også, og sådan noget. Så ja, jeg, jeg faldt bare lige over, at han. Han er den spiller, der dribler mest. I serie. Øhm, selvom det er forudsiglede så er det åbenbart effektivt fra tid til anden. Han, øh, han, han gør det meget godt i øjeblikket. Jeg synes også, Bologna, hvis man har, hvis man har misset at se dem i sæsonen, så sørg lige for at få, få booket en aftale med dig selv, eller nogle kammerater at se en af Bolognas kommende kampe. Fordi det er faktisk ret interessant hold, og øh, Thiago Motta kan godt lide som træner. Jeg synes, ja, han, han er han, 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 han at kom, sætte noget, gangs, noget godt top, sammen.
2: Kommende toptræner. Ja. Ingen tvivl om det godt jeg, jeg synes også, han gjorde det rigtig fint, da han var i Spetscher i sin tid. Men det er jo det der med, at han, øh, han bliver uvenner med spillerne åbenbart, fordi de, han forlanger helt enormt meget af dem, ikke? og han vil gerne spille presfodbold og alle de der ting. og Der er altså nogle, øh, nogle, nogle, nogle gamle italienere, som ikke er så vilde med alt det her nye, smarte fodbold. Han har også
1: altså sat sig selv lidt under pres i sine to første jobs, ikke? Genoa og Spetscher. <laughs> Spetscher, der skiftede et helt hold i sommer også, og vil gerne have nogle unge spiller ind, hvor man kan kigge på noget profit og sådan noget der, så man har ikke rigtig den her ro på bagsmækken, som en, en træner som Thiago Motta måske kunne have brug for, men jeg er enig, han er uhyre interessant. Lad os håbe, at han får lidt ro øh, til at arbejde i Bologna. Karsten, til allersidst her. Vi har øh, danset lidt omkring det. Det er jo en ret stor europæisk uge, vi kigger ind i, der allerede starter her tirsdag aften. Lazio mod AC Altmar, som vi nævner. Tottenham Milan onsdag i Champions League og torsdag, der er så kampe både for Europa League og Conference League. Roma Real Sociedad Juve mod Freiburg og Ferdinand mod tyrkiske Siverspor. Vi kommer jo fra en øh, nærmest sådan historisk god første runde, eller i hvert fald seneste spillerunde i de europæiske turneringer, hvor vi fik øh, alle hold videre i Europa og Conference League, og vi fik sejr til øh, de italienske hold Napoli, Inter og Milan i deres første øh, kamp i øh, knockout fasen i Champions League også. Hvordan ser du... Er der grund til optimisme på italiensk fodbolds vegne i forhold til de her europæiske
2: kampagner, der har været et sløje på det seneste? Altså, ja, det synes jeg jo. Det er jo nogle gode resultater, både Inter og Milan har fået i, i, i første øh, runde. Og, og jeg tror da godt, de går videre. Det tror jeg også, Juventus har en ganske god mulighed for. det er jo den fineste turnering. Eller, det er Juve jo ikke, men det er de to andre. Øh, Napoli går, men når alt går fuldstændig galt, så går de jo også videre. Ja, det gør de. Så, så lad os bare sige... Hvis vi, hvis vi for eksempel får alle tre hold med videre i Champions League, det er jo, det er jo fantastisk, altså det er jo super fedt. Jeg, jeg har sådan lidt med, altså jeg har en, en virkelig stærk Dark Horse til at vinde Conference League, og det er Fiorentina. Fordi mm -hmm. Fiorentina er bare et, som sagt, på højt niveau, der tror jeg, de er rigtig svære at spille mod, når de spiller godt. Og så har de fået en virkelig god må man bare sige. Altså det er jo, altså at få et tyrkisk hold er for det første godt, men så også et tyrkisk hold, der i øjeblikket ligger nummer 12, eller sådan noget, i Tyrkiet. Det er, jo, det er jo en gave. Altså, den skal de simpelthen vinde. Den må de ikke miste, den der. Men man ved jo aldrig med Fiontina, fordi de er, så, de, er, de er så meget op og ned, og man ved aldrig helt, hvilken del, altså hvilken Fiontina får man Dr. Checker, eller får man Mr. Hyde. Det er næsten ikke til at sige, vel? Så. Men man snakker,
1: man snakker om det her at spille europæisk. Synes du, Italiano har en snær, at man kan spille europæisk? Altså, nogle gange får man jo også skudt at det er lidt naivt, det de laver, at de har et meget højt topniveau, meget lavt bundniveau. Altså, man kan finde den rette balance, så kunne det da godt have komponenter, som du siger, til at gå hele vejen i Conference
2: League? Ja, for så stærk, så stærk er Conference League jo heller ikke, at det er jo egentlig meget at skægt, at jeg, at jeg tror egentlig, at Fiorentina har pænt større muligheder for at vinde Conference League end Lazio har, og Lazio ligger jo hvad, 10, 12, 15 point over Fiorentina i i, 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 i A. men Lazio har bare spillet en elendig europæisk kampagne, den har virkelig været dårlig, ikke? Altså de, de klemte sig også bare videre mod Cluj, som var de jo godt nok ringe klus i de der to kampe, det, det, Altså, det gjorde de med 10 mod 11 på hjemmebane, hvor de fik et tidligt rødt kort og sådan noget ting. Og, men de var ikke gode overhovedet. Og jeg tror alt meget er, mit, mit gæt er, at Lazio, som sagt, enten smider det, eller, eller bare ryger ud. De kan jo ikke rigtig score for tiden. Og så har jeg bare en fornemmelse af, at ret rigtig gerne vil have et trofæ. Og det er klart, at det mest oplagte trofæ for Fiorentina. det er jo Coppa Italia. For de har en relativ... Skal vi kalde, det. nu står jeg her og laver gode søge, ikke, men de har Cremonese i semifinalen. Og vi håber alle sammen, at Cremonese vinder Coppa Italia, fordi der er aldrig nogen små hold, der vinder Coppa Italia længere, fordi Coppa Italia er en svindl svindler hvor de største hold de får alt, alt for mange fordele. Ikke? Men Cremonese i det her år, hvor vi alle er død, og han kommer fra Cremonese og sådan noget. Det vil være den smukkeste sejr i Coppa Italia, så lad os håbe, de vinder den. Men Fiorentina er jo har jo stor mulighed for at komme i den der finale i Gruppe Italia, og så er alt åbent i sådan en finale. Og så synes jeg også bare, vinder også bare Conference League Tænk hvis de laver sådan en, en meget lille the double. Hvad ville det være en fed sæson for, for Fiatina? Ja, det
1: ville sådan. være en lidt utraditionel the double, de så ender med at lave. meget meget lille the double. Ja. Har tørt at lægge hovedblokken
2: i forhold til de her Champions League-kampe, hvor mange italienske hold får få Nej, det gør jeg simpelthen ikke. Jeg, jeg, og jeg har ikke noget bud på, hvad der kommer til at ske. Jeg synes simpelthen, de er så 50-50, det der. Altså det er definitionen på
1: 50-50 kampe, ja. de her Tottenham, Milan og ja, uh, Inter, Porto. Ja,
2: jeg er helt enig. Jeg synes simpelthen, de er så tætte de kampe der. Ja. Så det, det tør jeg overhovedet ikke. Og jeg vil også sige, både Lazio og Roma, det er også 50-50. Det, det er virkelig svært. Måske, måske er Roma lige i 60-40. Lazio sagde meget der, det vil sige 50-50. er -50, også fordi, de har så mange skader, jeg tror, Lazio bliver nødt til at spille med en, en 4-5 reserver i de kampe der.
1: Så vil nogen sige, på det her, du, du nævnte med den der 90-tråd, med mange af jeres ting, I nævner der. Du har også nogle gange med at underspille Lazio en, en lille ja. smule. Jo, jo. To opgør mod et hollandsk hold, der ligger... ah de ligger faktisk meget godt til, Alkma. Det er jo meget tæt top i, i
2: Holland i den her sæson ja, her. Ja, jeg tror faktisk, den er ret 50-50. Det, det er sådan også, hvis jeg smider Lazio sympatierne øh, væk, og den der normale skepsis, man har. Før vi helt færdig der er lige en enkelt ting, jeg lige vil nævne. Det er jo noget, som... Øh, som vores Roma-korrespondent kan vi godt kalde Sasha, han lige nævnte for mig den anden dag, det er jo, at, øh, at Friedkin, ham her Friedkin, som ejer Roma, ja. ham her øh, brugt fra Dallas, Nej, det kan være en brugt men han, han sælger jo biler i Dallas, på meget højde niveau altså. som, som han, han ejer nu Roma helt og fuldstændig. Fordi da han kom ind, der overtog han jo bare aktiemajoriteten. I sommer sørger han for at, at købe over 95 procent af aktiemajoriteten i Roma. Og nu har han øh, købt det hele. Så nu, øh, nu er de af børsen. De var for børsen, på børsen før. Det var sådan set Lazio, der startede med at gå på børsen tilbage i 99 eller 98. Og så kom Roma på børsen et par år senere. Begge klubber kumuleret en enorm gæld. Øhm, og, og derefter så, og Roma har jo stadig haft gælden nærmest hele vejen igennem, og øh, så kommer Friedkin ind, overtager gælden, og nu har han så altså også købt sig helt fri. Altså nu, nu ejer han Roma hele vejen igennem, og det, det sådan kan betyde på, på langt niveau, kan man sige, det er, at Friedkin, han, han kan selv bestemme, hvad han vil med Roma. Det vil sige, at han kan tage langsigtede beslutninger og den slags ting, fordi det er kun ham, der står til regnskab for de, øh, for de ting, han vil. Og så er det spørgsmålet, hvad Friedkin han vil. Altså vil han... Vil han måske sælge til nogle saudi araber med en eller anden kæmpe gevinst? Altså, hvem ved? Jeg tror ikke, han er kæmpe stor fodboldfan. Det har man ikke fornemmelsen af. Så hvem ved, om der kommer et eller andet, på et eller andet tidspunkt en eller anden, en eller anden saudi eller en kineser eller noget overtager og Roma? Det kunne godt forestilles.
1: Ja, det må vi se til den tid. Men øh, godt lige at få med her til sidst. Har du noget andet? Nej. Nej. Så lad os sige tak for i dag og... Øh Ja, husk at se en masse sagfodbold i den kommende øh, uge, hvor vi allerede har en fredagskamp mellem Spezia og Inder, fordi de jo så i øh, den næste uge har det her returopgør i Portugal mod FC Porto, så er der også blandt andet Napoli-Atalanta, og der er Roma mod Solo, Juventus som er og så slutter Milan af med en mandagskamp mod Salernitana, Så der er flere interessante opgør. Tak for det, Karsten. Mange tak. Lige mod. Og tak til vores partner, Sorte Socker. Husk altså, at du kan få 20 rabat på dit næste køb derinde ved brug af Ved brug af hedder det Mediano. Mit navn det er Kenneth Hansen. Det var alt for den her omgang af Mediano-sag. Marts-udgaven. Carsten og jeg er tilbage i april med en ny udgave. Tusind tak,
0: fordi I lyttede med, og ciao. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Serie A på Mediano er som altid i samarbejde med sorte Husk koden Mediano og få 20% rabat på dit næste køb. Tak fordi du lyttede med.